Bombaři, spozorněte! Je tu jubilejní 40. díl podcastu Bomby k tyči, pro který jste si vyžádali speciální intro. Dlouho jsme přemýšleli a bádali, přemítali, hloubali a rozjímali, zda dnešní úvod okořenit nějakou humoreskou, či zakomponovat hereckého ducha, nebo přidat hodnotné ponaučení. Nuže, zdravíme vás z hokejového Olympu, podcastového piedestálu, audiovizuální síně slávy a za hřmotného doprovodu fanfár jsme se rozhodli... Jsme se rozhodli, že nic z toho neuděláme a nebudem tady dneska zbytečně šaškovat, protože to prostě není potřeba. Děláme to přece pro vás, naše milí bombaře, a tak je nejdůležitější vám poděkovat za tu obrovskou přízeň, kterou k nám chováte. Ceníme si toho, že jste tady s náma, že o sobě dáváte vědět a to nás nabíjí. Do každého rozhovoru, který jedem točit, do každý nový epizody, kterou připravujeme, bez vás by to zkrátka nebylo ono. No tak vítejte u dalšího dílu, já jsem Richard a je tu se mnou i Kuba. Kory zdar, jak se máš? <laughs> Richarde, dobrý úvod, dobrá práce. Hele, nároční dny poslední, a děláme si totiž s Ančou takový lehký prodloužený volno od zítřka až do neděle, takže včerejšek a dnešek jsem měl lehce náročný, ale už se na to těším. Jaka, donahráme podcast, udělám přípravu na Libora Hajka, který ho natáčíme zítra v Brně a začneme mi pohodex. Máš to dobře zařízený, Kubo. No, je to pár týdnů zpátky, co jste si na našich sociálních sítích všimli našeho vejletu do Brna, kde jsme si otestovali naše zrakové a mozkové schopnosti ve Sport Senses. Ale tak jsme byli z toho nadšený, že jsme si zkrátka museli ještě udělat ten vejlet trošičku pestřejší, takže jsme navštívili Honzu s Michalem, který vyrábí parádní hokejové oblečení s originálníma potiskama pod značkou Roster Hockey. A kromě toho, že jsme si tam koupili nějaký ty trička, tak jsme si i docela zastříleli na jejich hokejové střelnici. A samozřejmě kvůli čemu hlavně jsme tam byli, kdo sleduje naše sociální sítě, tak už to asi ví. Chystáme ještě takovou malou vánoční kolekci, která by měla vyjít, nebo respektive vyjde ještě před Vánocema. A budou to dvě trika, jedna mikina, kšiltovka a kulich. A všechno to bude v černé barvě. A Ona teda, tahle informace, může být už trochu irrelevantní, ona záží, kdy posloucháte, jestli je teďka čtvrtek ráno a vy jste naši věrní posluchači, vstanete ve čtvrtek a hned nás naladíte, tak samozřejmě je to jenom dobře, protože tahle kolekce jde do prodeje ve čtvrtek v 10 hodin ráno a, a samozřejmě, jestli posloucháte později, tak se běžte ještě podívat teďka hned na web roasterhaki.cz na to má správně, rosterhockey.cz Na našich sociálních sítích budou na to určitě odkazy, a snad tam bude ještě něco k dispozici, a doufáme, že se dostane na vás všechny a nesmíme zapomenout vám všem poděkovat, nebo všem těm, na který se dostalo v té první várce trik na sportobchodu. Měli jsme 60 kusů a ty se vyprodali během 40 minut. My jsme asi tušili, že o ty trika může být zájem, ale tohle to nás absolutně šokovalo, a děkujeme vám moc za, tu, za ten zájem o ty trika a, a řešíme ještě nějaký možný dotisk a o tom vás budeme informovat, každopádně teďka samozřejmě se běžte podívat na roztrháky, je to zase trochu jiný typ trik, a, který se vám můžou líbit, je tam samozřejmě tam mikina, kšotovka a čepice, takže běžte se určitě podívat, snad tam ještě něco bude. 60 trik za 45 minut, to mě k tomu napadá taková paralela, třeba něco jako 60 gólů ve 45 zápasech v NHL. To nikdo asi nedal, podle mě, to bylo grecky možná. 
No, v neděli jsme na naše sociální sítě vypustili video, kde jsme vysvětlili celou kauzu kolem Filipa Hronka, tak jak to šlo všechno pěkně za sebou. No, vyšlo to a co ty, Kubo? Už si užíváš roli nového Kazmy? Myslím, že do Kazmy mám já teda hodně daleko, Richarde. No, já jsem se viděl s Vldou Frankem. Vlda mi říkal, že to, co, ta celá šaráda, co jsme udělali, že absolutně nezapadá do našeho konceptu a že tím ztrácíme kredibilitu. Takže lidi od nás chtějí hlavně zákulisní informace. Já si, teda, já si teda fakt nemyslím, že my se tady s Richardem štelujeme do rolí nějakých jako newsbreakerů, že vám chceme přinášet jako exkluzivní informace, který víme jenom my. Jako Richard kroutí hlavou a chtěl jsem mluvit spíš za sebe, ale evidentně mluvím i za Richarda, protože já určitě nemám žádný tajný zdroje, u kterých bych vyzvídal a potom rychle běžel na Twitter, abych to tam hodil a byl jsem jako první Možná se ke mně jednou za rok dostane nějaká informace, kterou nikdo jiný nemá. Já tomu neodolám, budu chtít tu chvilku slávy, vypustím to na ten Twitter a budu jenom koukat. Uh, I když vlastně jsem si to teďka trochu vyzkoušel s tím Filipem Hronkem. Uh, ale fakt teda opakujeme, že nebo znovu budu mluvit za sebe, určitě to není můj cíl. Uh, já samozřejmě někdy informace od některých hráčů mám, se kterými se bavím trochu víc, ale je to spíš na bázi toho, že kdybych něco vypustil, tak okamžitě ztratím jejich důvěru a poslední, co chci, je, aby se ty hráči přede mnou měli na pozoru a dávali si, dávali si bacha, co mi řeknou. My s Richardem mnohem víc cílíme na to, aby jsme vám za prvý přinesli takový odborný pohled na to, co se vlastně v okeji děje, na veřejně známé informace, což teda znova za sebe, trofnu si říct, že k tomu mám co říct, nějaký zápasy jsem odehrál a hlavně, co je teda nejdůležitější, chceme, abyste se u toho podcastu, to poslouchání nebo koukání na YouTube taky bavili. Jo, a my s váma, protože si myslíme, že nebylo by nic horšího, než kdyby jsme tu vážným tónem mleli nějaký rádoby odborní řeči a určitě myslím si, že není náš problém to, že bychom sami sebe brali moc vážně, to by podle mě byla úplná tragédie. Přesně tak, Kubo, jak jsi to říkal. Už jsme, už jsme to někde zmínili, nebo se to dokonce psalo, že hokej neberem vážně. Někdo taky zase psal, že si užívá to, že si vždycky sedne k tomu podcastu, nemusí třeba nic číst nebo sledovat a od nás se to dozví. Sice je jasný, že žádné novinky to nejsou, ale je to podaný tak, že ty lidi to prostě zkousnou a vědí to, co vědět potřebují asi. Takže tak, takže my to budeme držet určitě v tom uh, zábavně informačním tónu. Dá se to tak říct, Richarde, dává to smysl? Určitě. Takže, my si, takže znova, je to 40. díl, myslím si, že už dneska asi víte, co od nás můžete čekat. Populárně naučný. <laughs> no ale když jsme se bavili teda o Filipovi Hronkovi, který teď pomáhá Hradci Králové, tak se u Mountfieldu ještě můžeme nějakou dobu zdržet. Tam to vypadá, že se blíží panika, možná tak trochu. <laughs> teď je asi uklidnila výhra nad Českýma Budějovicema, ale předtím pět proher ze šesti zápasů. A nejvíc tam asi vyčnívala ta domácí prohra z Plzní v neděli, protože indiáni přijeli na ten zápas se třema útokama. Skoro jako kdyby byl rok 1994. <laughs> <laughs> Počkej, to je fakt ale prdel, jak se tady to změnilo. Jako jo. Já si pamatuju... Fakt jako ještě, já nevím, třeba 10, no 10 už ne, ale třeba jako 15 zpátky, tak fakt všichni chtěli hrát na 3 pětky a hrál se na 3 pětky. A dneska podle mě jsou ty kluci rádi, že se hraje na 4 pětky, protože ten hokej je tak náročný, že fakt na ty 3 pětky se to dlouhodobě už nedá vůbec utáhnout. Jo? To maximálně nějaký závěry zápasů, ale prostě z dlouhodobého hlediska je potřeba hrát na 4 pětky. No, jako ta panika podle mě v Hradci za chvíli bude. Dneska jsem čet nebo včera, že už byly nějaký pohovory v šatně. 
ona, jak si říkal ty, Richarde, no, dneska je ta výhra asi trochu uklidní, ale jestli se někdy něco definovalo jako povinná výhra, tak to byl podle mě ten dnešní zápas hrát se doma s Budějovicema. Myslím si, že kluci tam mají klid maximálně do dalšího zápasu. Mě zaujalo, pod, to bylo teda, asi trochu odbočím, teda, že trochu to s tím souvisí. A pod tím videem, kde jsme odhalovali toho Filipa Hronka, nebo ne, to bylo pod tím videem nebo pod videem toho jeho rozhovoru, tak nám psal uživatel Radim Mikina, a, že Hradec má nejlepší obranu v Lize. A já si to teda taky myslím, a dokonce mám pocit, že už jsem to říkal někdy i v přenosu na O2 TV Sport. A, <laughs> a, protože když půjdeš ty jména, jo, tak to zámorský Pavlík, to jsou, to jsou podle mě top ofenzivní obránci, z extraligy, teďka k ním přidáš ještě Filipa Hronka. Podle mě absolutní unikát to, že mají tři ofenzivní obránce praváky. Jo, za praváky obránce se obecně platí zlatem. Oni mají tři, v podstatě čtyři. Ještě mají Jeremy Oblejna, který dva roky zpátky měl taky hodně dobrou ofenzivní sezonu na Spartě. K tomu mají Richarda Nedomlela, který je asi jeden z nejlepších defenzivních obránců dneska. Hodně se, myslím si, že se ho hodně hráčů v Lize bojí, ani se jim nedivím. No, jo, a pak tam máš Bohuši Janka, který možná asi nenaplnil to, co se od něj očekávalo jako od mladého, ale, ale i tak se prostě vyprofiloval do solidního, ano, spíše defenzivního extralegového obránce. No, a k tomu tam je Radim Šelda, který, já jsem ho teda úplně moc krát neviděl, co jsem viděl, tak na mě udělal teda dobrý dojem, hodně dobrý dojem. Působil hodně sebevědomě na ledě, což je u mladých hráčů důležitý. Dokázal hrát fyzicky, nebá se hrát s pukem. A loni byl produktivní v pár zápasech v první lize. To se mu ještě úplně nepodařilo přenést do extraligy, ale myslím si, že o něm ještě v budoucnu uslyšíme. Vážení přátelé, zase někdo z vás jednou souhlasil s Kubou a on tady o tom bude mluvit půlku epizody. <laughs> no nic jdeme dál. <laughs> Mimochodem, Kubo, hezký tweet, že přítel našeho programu Filip Hronek dal gol dalšímu příteli našeho programu, Frodlíkovi. To už pak vlastně ani nevíš, jestli máš mít radost za tu branku, nebo být smutný, že někdo ten puk jako pustil. <laughs> za jak dlouho myslíš, že se třeba dostaneme do situace, že budou dávat góly jenom přátelé našeho programu? Až bude děl 127, tak tahle ta situace bude častější. A pak už asi nebude vtipný tady ten force přítelem našemu, našeho programu. Dřív jsem říkal, že Dominik Frodl, host epizody číslo toho a toho dál, Zbiněk Irgl, host našeho podcastu číslo a pak už říkal Kuba, hele, tohle už neříkej, <laughs> říkej přítel našeho programu. <laughs> ale chytilo se to, občas nám jedno napíše, že sice jsem nebyl váš host, ale jsem určitě přítel vašeho programu. A <laughs> <laughs> nebo budoucí přítel, to znamená, to taky zní dost dobře. <laughs> Minulý týden ve středu začal Spotify nabízet přehledy o tom, co jste poslouchali a kolik jste u toho strávili času. Včetně žebříčku oblíbenosti a samozřejmě moc si vážíme toho, jakou nám chováte přízeň, protože vaše příspěvky byly plný bomb. Děkujeme vám, posluchači, že jedete bomby. Fakt, já, já, já vím, že to bude takový prvoplánový a nechceme tady někomu skákat čipky do zadku, ale fakt si vážíme toho, ty vaší přízně. Uh, mám, máme s Richardem pocit, že se to na nás hrne ze všech stran, ať co se týče zájmu o trika, reakce na naše příspěvky na sociálních sítích a samozřejmě, když jsme, když jsme já něco to bylo za den středa, ráno otevřeli Instagram a viděli jsme všechny ty story, kde jste sdíleli, že nás posloucháte, tak uh, pro nás je to asi největší odměna. 
za, to, za tu práci, co tomu, co tomu věnujeme, když je to z velké části teda zábava. No a z těch ale všech příspěvků tak musíme vybrat jednoho vítěze a tím je Honza Jakubíček, který podle statistiky Spotify v jednom dni poslouchal sedm epizod Bomb k tyči. Richarde, nevím jak ty, ale podle mě takhle hodně mě nikdy neposlouchala žádná moje holka. No, každopádně, uh, Honzo, děkujeme ti za takovou přízeň, že, že si to zvládnou na, nás nechat ti takhle rvát šrouby do hlavy. A jako poděkování tak od nás máš jedno triko bomby, tady to bílé, co mám teďka na sobě. Uh, napiš nám, prosím tě, na Instagram, a bomby k tyči a domluvíme se na velikosti a, a kam ti to pošleme. Díky. <laughs> Obrovská gratulace, no ale pojďme dál, zase trošku k tomu hokeji. A, a v organizaci, která několik posledních let dominovala extralize a kterou jsme tady pravidelně nazývali jako powerhouse, se teď trápí. Liberec prohrál pět z posledních šesti zápasů, alespoň to teda Tigři v úterý zlomili a konečně ukončili sérii porážek, když porazili Kometu 2-1. Ale stejně jim patří až sedmý místo v tabulce. Rada Lenz dokonce po neděli říkal, musíme zatnout prdel a začít hrabat odzadu. Tak Kubo, proč to v Liberci nešlapé? Co jim tam nefunguje? No ono to, když ještě tu statistiku víc vyzobneš, samozřejmě, když nepočítám dneska, dneska porazili Brno 2-1, že jo? Tak před tím dnešním zápasem, tak měli jednu jedinou výhru za tři body za posledních deset zápasů. Jo, když máme ten dnešek, tak to je tak to je, pardon, ty krkám tu Indii, co vařila Anča před hodinou. To jsme chtěli vědět, tohle. Indie z tofu, z rejží, ty krabe, přidal jsem si, díky. No, každopádně, samozřejmě Liberec na to není dobře, ale i přesto, že tahle statistika nevypadá úplně dobře, tak já bych asi, ano, lehce se mi to mluví, ale já bych prostě nepanikařil a myslím si, že v Liberci už několikrát ukázali, že se dokážou s nepříznivou situací dobře popasovat. Samozřejmě jednoznačným problémem Liberce je to, že dostávají hodně gólů. Jo, když máme, samozřejmě, já jsem se na tohle připravoval dneska odpoledne, vidíte, Liberce dneska vyhrál 2-1 s Brnem, dokázali Brno udržet jenom s jedním gólem. A jo, když si tady řekneme ty zápasy předtím, tak proti, proti Zlínu dostali čtyři kousky, pak dostali šest s Plzní, tři s Brnem, šest s Třincem, čtyři ve Varech, jo. Takže prostě, ale dobrá zpráva pro Libreceta, že obrana je něco, s čímž se dá poměrně jednoduše něco udělat. Jo, Musto se začne soustředit víc na obranu. Liberec byl v podobné situaci na začátku loňské sezóny. Dokázali se z toho potom s přehledem dostat. Co je zároveň důležité pro Liberec je to, že hráči, který mají být produktivní, tak produktivní jsou. Jo, když jsem si dneska procházel tu soupisku, tak tam ano, dalo by se asi připustit, že Michal Bulíř by měl mít trochu víc gólů, ale dneska dal svůj pátek v sezóně, takže to zase vypadá, že to může se tam, že už se třeba blízká na lepší časy. A asi Tomáš Rachunek by si určitě rád sám představoval, že bude mít trochu víc bodů. Na druhou stranu prostě oba dva tyhle hráči jsou roky prověřený, produktivní extraligoví hráči a myslím si, že je to jenom otázka času, kdy to zlomí a začnou být zase tak produktivní, jak to byly, jako byly v minulosti. Určitě. No a pojďme se věnovat dalšímu příteli našeho programu, velice překvapivě, a jejím prcek extraligy, tak jak se mu říká <laughs> Petr Kodítek, 
který je mimo elitní trojici Plzně, Gulaš Mertl Suchý, který má 9 gólů, nejlepší střelec. Má sedm branek. Měli jsme ho jako našeho prvního hosta a už tehdy si mu Kubo prorokoval dobrou budoucnost. Ostatně, jak ty to umíš a jak ty to děláš. U něj byl vidět, když byl tenkrát u nás, posun hlavně ve fyzické přípravě, protože byl podle mě teda namakaný jako kráva. Richarde, nevím, jestli u něj při jeho tělesním vzrůstu jde použít formulace namakaný jako kráva. Každý, um, každý může být namakaný. Promiň kody teda, snad se neurazíš. Uh, ale tak já jsem o tom mluvil předtím, já jak jsem ho viděl po několika letech v civilu, tak tam byl teda vidět obrovský rozdíl, jak byl najednou prostě celý osvalený, ten, ten malý chlapeček byl pryč. No, viděl jste golf oslabení v Liberci, jak mu to Filip Suchý dal mezi kruhy a, a kody golfákem, to byl vykejř jako kráva, jako z učebnice, jestliže jsem to tady pár dílů zpátky popisoval, co vlastně ten vykejř je, tak kody to tam napálo přesně tak, jak to má být. Samozřejmě, co mě zarazilo. Překvapilo, zklamalo možná i Lucka Mužíková v rozhovoru tu střelu nazvala bombou pod víko. Aspoň ta bomba tam byla, Richard, aspoň ta bomba. Ale no, pokračujeme, pojď. Nevadí, je to docela dobrý pokrok, ne, posun. <laughs> Ale máme pořád na čem pracovat. Ono to přijde, jako Liberec začne vyhrávat. I Lucie Mužíková začne propagovat bomby k tyči. <laughs> No, ale naznačil jsme jeden dál, tak pojďme dál. U Petra Kodítka tam je ještě jedno takový jiný téma a to, že on, který hraje se Straku a s Eberlem, tak to je jediná lajna Plzně, na kterou se nesaha. Navíc se jim přezdívá Rafani pro ten jejich nepříjemný hokej, což vlastně pořád ukazuje, že mají asi velkou důvěru trenérů a zvlášť v Plzni, kde se sestava často mění. Tak samozřejmě jim to pomůže, že jsou na sebe zvyklí a asi ví, že když se jim jeden zápas nepovede, tak prostě další zápas budou hrát spolu. To je pro sebevědomí určitě dobře. No, mimochodem, teda, když jsme u Plzně, tak kdyby to někoho zajímalo, Richard vidí scénář, už se směje. Mat... Kdyby to někoho zajímalo, narodil jsem se v Plzni. Matyáš Kantner čtyřikrát šel do Voltra před zápasem, čtyři kousky, díky. A jednou tam byl s Filipem Přikrylem, ne? Ten si u vás dal jednou kafe a už si mu prorokoval velkou kariéru. Ty váně, říkal jsem to, Richarda, že bude mít sezonu. Samozřejmě byl to trochu vtip, že, si, že, jsem si to děl, že s tím, že chodí do Voltra, ale samozřejmě mám radost, že jsem se trefil. Ještě to tady několikrát určitě zopakuju. No, já jsem úplně zapomněl na ten hattrick, ty jo. Ty jsme si dělali přípravu, vůbec jsem to, vůbec jsem to, nějak jsem to vůbec opomněl, ale... To je docela slušný start do sezony, ne? V 19 letech 6 zápasů, 5 kousků. Slušně. A tam jsem právě použil tu formulaci, kterou si zmínil, že jo? Budoucí přítel našeho programu. Hmm. Ještě, a nevím, to psal veřejně nebo, nebo, nebo do osobní zprávy. A napsal sám od sebe. Znamená to, že jsem pozvaný? <laughs> <laughs> tak Dával samozřejmě. nějaký storíčko. Jo, něco takového dává, že jo? No. Jo, a myslím, tak, že to tam nazval budoucím přítelem programu a on jakože se o to hlásí, takový ten jo, a pak, uh, a, pak, a pak právě psal něco takového, znamená to, že jsem pozvaný. Uh, <laughs> každopádně teď je na dvacítkách, takže teď to asi nepůjde, ale někdy se vrátí určitě. Tak samozřejmě Filipovi gratulujeme k tomu hetriku a držíme palce, ať se mu stejně jako v Extralize daří. Na těch dvacítkách, který si zmiňoval a třeba tam osloví scouty, který ho v jeho roce na draftu přehlídli. <laughs> držíme palce. Tak a pojďme se ještě vrátit k případu Robert Kousal, aby jsme se zase věnovali Koryho oblíbeným Pardubicím. Aby jsme ještě zpátky vysvětlili tu kauzu, 
A k čemu se chcem dostat? Tak tam byla provedená silniční kontrola na zjištění omamných látek, údajně poté, co, co vyjel Robert Kousal z benzínky do protisměru. A ten test prokázal přítomnost kokainu a marihuany. Majitel Petr Dědek nechtěl čekat na výsledky krevního rozboru a Kousala dočasně vyřadil z kádru s tím, že když se to požití drog potvrdí, tak dostane padáka. Navíc nechal udělat testy i všem ostatním hráčům, takže ta důvěra tam asi zas tak jako velká nebyla. Důvěřuj, ale prověřuj, se říká. No a dnes je to de facto měsíc od zmiňovaný silnější kontroly a Kousal se vrací do sestavy. Protože podle slov dětka, spáchal jenom přestupek a ne trestný čin. A to všechno vlastně je na základě toho, že v Pardubicích podle dětka ctí presumpci neviny. Jenže tím pádem nemuseli kousala ani vylučovat z týmu, ne? A nakonec, teda potom, co ho vyhodili, ho zase zavolají zpátky, aniž by se mezi tím něco odehrálo, něco událo, nebo něco změnilo. Co myslíš, Kubo? Mohli tím celý situaci pomoct, anebo se do toho ještě zamotali víc? Já se musím podívat na rozpis zápasu, jestli tam nemám nějaký pár dobice, protože mě už tam normálně fakt někdo dá bombu. Bo, ne, bombu, do, bombu do hlavy, až tam přijedu. Kometa Pardubice čtvrtek. A to je v Brně, naštěstí. <laughs> no, už film je fakt jako blbý o těch Pardubicích mluvit. Každopádně jsem rád, že Roberta neodstřelili. A i když to někomu možná bude připadat, že jsem za každou cenu kritický, věřte mi, že to, že to není. Mě prostě vadí ta komunikace. Jo, nejdřív to byl prostě jasný vyhazov, na něco se čeká, jak, jak říkáš ty, nic se vlastně jako pořádně nestalo a ve výsledku prostě se odvolají na to, že to byl jenom přestupek a ne trestný čin. Trochu mi, jako trochu mi přijde, že, že svalujou tu, tu tíhu rozhodování jako na policii a trochu sami za sebe. No, co si teda myslím, že se taky stalo, že hodně rychle zjistili, že bez Roberta Kousala prostě nemůžou hrát, protože žádného jiného prvního centra nemají a ani ho jen tak neseženou. A protože ač mám Patrika Poulíčka rád, hodně se mi líbí, jak hraje, tak prostě jeho místo není v prvním útoku a ty jeho přednosti patří někde prostě na rozhraní druhého a třetího útoku a, a ta díra po Robertu Kousalovi byla, byla obrovská. No. Jakoby já si prostě nemůžu pomoct, kdyby se k tomu někdo první den postavil úplně jasně a sdělili o tom, že ví, že se to stalo, že prostě nebudu komentovat do toho, do té doby nezjistí víc informací a prostě utříbí utří, utří si v hlavě nějakou prostě komunikaci během dvou, tří dnů a pak vyjdu ven s jasným prohlášením, tak by to bylo mnohem sympatičtější. A takhle to, tak je to prostě celý zavání trochu alibismem. No. V uplynulým týdnu se taky hodně řešilo to, že Marcel Barinka odmítnul účast přípravného kempu na mistrovství světa juniorů, který se letos na přelomu roku odehraje v Edmontonu. Aby jsme uvedli věci do kontextu, tak Barinka podepsal smlouvu v Kolíně nad Rýnem a chce zkrátka zabojovat o šanci v německé lize. Ta startuje 17. prosince a vzhledem k tomu, že ani nemá jistotu startu v juniorském šampionátu, chce to prostě zkusit. Nicméně tweet kouče národního týmu Filipa Pešána na sebe nenechal dlouho čekat. A teď cituju. Marcel Barenka upřednostnil boj o sestavu v německém kolíně před reprezentací na mistrovství světa dvacítek v Kanadě. Tak tohle mi hlava nebere. Kde je k čertu česká hrdost? Vždycky budu bojovat za hráče, který upřednostní reprezentaci před svým komfortem a osobníma zájmama. Na sociálních sítích se na tohle téma rozjela slušná debata, kde se teda drtivá většina přiklonila na stranu Barinky, že tohle rozhodnutí je pochopitelný, nebo že je to čistě jeho věc. A neměl by být hned takhle pranířovaný veřejně. 
Michal Barenka, vlastní táta Marcela, napsal, že z hlediska Pešána je tohle totální nesmysl, když ani dvacítka nepatří do jeho kompetencí. A už vůbec nepatří do jeho kompetencí honici ego na mladým klukovi. A nemůže chybět ani reakce dědečka Alojze Hadamčika, Jakube. Podle něj Pešánova arogance nezná mezí a že se opil mocí, kterou mu na svazu dal šéf Tomáš Král. Tak, Kubo, zajímavý hráči v tomhle případu, ostrý náboje do tvý pistole Walter. Kdo má pravdu a kdo to přehání? No někdo to napsal na Twitteru, já nevím, mrzí mě, že nevím, kdo dneska tady házím takový formulace, že někdo něco napsal. A na té přestřelce je fakt nejhorší to, že to nejvíc odnese ten, ten mladý kluk. A já prostě naprosto rozumím jeho rozhodnutí, já nevím vlastně, v jaký on byl roli v té 20, jestli, ale pochopil jsem z toho, že spíš bylo nepravděpodobné, že by na ten že by na ten turnaj jel. A já to prostě chápu, no, má smlouvu v novém mužstvu, bude liga za chvíli začínat, on se potřebuje ukázat, prostě nemůže si dovolit vodit ani na týden. A já to naprosto, naprosto chápu. Já jsem si tenkrát, když jsem na dvacítky z extraligy, tak na své první, tak jsem si tenkrát prošel něčím podobným. A já jsem normálně na podzim hrál stabilně za Ačko, pak jsem vodil na měsíc na dvacítky, že jo, protože před těmi dvacítkami je ten tréninkový kemp, zhruba 14 dní, pak dvacítky se dalo 14 dní, takže jsem byl měsíc pryč a když jsem se vrátil, tak na tom místě hrál zrovna jiný junior, a vyhrávalo se a trenéři mi řekli, že prostě já hrát nebudu a potom, co jsem vlastně přijel z dvacítek, kde jsem reprezentoval, tak jsem, tak mě vystěhovali z šatny Ačko a hrál jsem měsíc za juniory, jo, takže asi se dokážu vcítit do pod, nebo chápu to uvažování Marcela Barenky. Myslím si, že to hodně konzultoval s Michalem, který samozřejmě má zkušenosti, aby mu k tomu řekl svoje. Myslím si, že to bylo od Filipa Pešána zbytečný, protože sám v klubu působil a musí vědět, jak často je ta pozice vrtkavá pro mladý hráče. Ještě navíc, prostě, když Marcel je úplně v novém mužstvu. Ten komentář Michala Barenky. Byl pochopitelně ofenzivní, ale myslím si, že byl v rámci nějaké slušnosti. Je to pochopitelně, snaží se bránit svého syna. Co se týče pana Adamčika, tak si myslím, že to bylo trochu, trochu přes čáru. No. Tam možná se to mohlo nechat do toho, aby se vyjádřil Michal Barinka. Uh, od Lojzy je tam trochu cítit za pškost, mi přijde. No. Tak pojďme zase dál. Minulý čtvrtek jsem byl soutučkem na zápase motoru proti Spartě. Já musím říct, že z pohledu českých Budějovic to nevypadalo vůbec hezky. A Václavu Prospalovi není co závidět, protože před sebou vidí pořád ty samé chyby, což jsou zbyteční fauly. Vyloučení za nap- na nafilmovaný pád nebo 2 plus 10 za naražení nahrazení. Po 40 minutách prohráváš 1-4, hráčům něco řekneš v kabině a na začátku třetí třetiny se zase nepovede střídání a máš další trest za příliš mnoho hráčů na ledě. Jenom třeba 3 metry před tebou a ty to celý vidíš. My už jsme zmiňovali ty prospalovi slova o tom, že motor hraje třetí třetiny, jako kdyby se teprve hráči scházeli na benzínce. Ale tentokrát to bylo ještě o trochu ostřejší, když řekl, že nejde vlastně o systém, ale že motor je prostě hloupej tým. Je jasný, že prospalovi tahle situace není lhostejná a proto v nedávné době sáhnul ke dvěma posilám, který ještě loni hráli za třinec. Obránce Vladimír Rod a bývalej kapitán Martin Adamský. Rod skončil po konci uplynulé sezóny a do zápasového vytížení se vrátil CCA po 8 měsících a Adamský ten už nastoupil zase v Havířově, odkud bude vypomáhat formou střídavých startů. Kubo, jsou výkony motoru jako extraligovýho nováčka až taková bída, 
A nebo do jaký míry může pomoct rod s Adamským? No, dneska dostali šestku v Hradci, takže evidentně to, uh, to úplně nepomohlo. Ale já teďka jenom koukám, že jsem se ujišťoval, hned se k tomu dostanu. A jako ano, se samozřejmě asi nedá otočit, nedá předpokládat, že dva hráči to otočí během jednoho zápasu. A já jsem teďka koukal, že oni hráli Suchánek a Slováček, dva obranci hráli v útoku normálně. Hráli třetí, třetí lajnu na křídlech, takže tam se to skládá hodně horkou jehlo, už ta sestava. No, Vláďa Rodprej čekal na Švýcarsko, že snad kvůli tomu ani nepodepsal nepodepsal po sezóně smlouvu v Třinci. Nemám to ověřen tady, tady ty informace, tak prosím, kdyby to na tom tak nebylo, tak, tak mi to promiňte. A každopádně ve Švýcarsku je teďka samozřejmě složitá situace, jako všude. A ta smlouva mu pořád ne, na stole nepřistávala. Podle mě je to výborný obránce, který motoru pomůže a při představě přeslovkový obraný dvojice rod pícha, tak to zní skoro až děsivě. No a jako i Martin Adamský si myslím, že svým způsobem pomůže hlavně ta jeho zkušenost, jo, protože když se podíváš na tu sestavu Budějovic, tak když vynecháme René Vydarenýho, tak před sezónou měl zbytek mužstva, podle mě by nedal dohromady 100 zápasů v extralize. A i když ta zkušenost je někdy přeceňovaná, tak prostě to znát je, kdy, když ty hráči si prošli těžkýma situacemi na tyhle úrovni, tak potom mají menší tendenci dělat zbyteční fauly, zbyteční chyby. No, mně prostě přijde, že ano, já to nazývám tady neskušeností a Venca Prospa to nazývá hloupostí, no, že to jako není to úplně to samý, ale myslím si, že to spolu tak nějak koresponduje. Co mě teďka napadlo, asi když, když ten, když ten vládě rod podepsal v Budějovicích, tak jsem si tak nějak procházel vlastně hráče, který, který zmizeli a napadl mě Lukáš Žejdl. Vůbec nevím, co s ním je, on měl nějaký ty tahanice s Hradcem, že jo, pak byl v pak byl v Bolce a letos jsem koukala nehraje vůbec nikde. A to jako si myslím, že by nebyl úplně špatný hráč třeba pro ty Budějovice. Vzhledem k tomu, že nic nemá, tak by třeba nebyl ani drahej. A tam by se akorát museli vyřešit práva vlastně s jeho mustem, z jeho, já nevím, kdo vlastně jeho práva, jestli Bolka nebo, nebo Hradec. Každopádně myslím si, že, to, že, že by se Budějovicím v současné situaci hodil. On samozřejmě měl, měl okamžiky v kariéře, kdy byl velice produktivní, pak naopak měl velký výpadky, ale pořád ještě relativně mladý, ten je přesně kolik mu je a myslím si, že, že, že by mohl Budějovicím pomoct. Kubo, další skvělý investigativní počin, dobrá práce. <laughs> no a před několika dnama se začalo hodně psát taky o tom, že Václav Prospal by po sezóně měl skončit v motoru. Ten důvod je jednoduchý, chce se vrátit za rodinou, která žije na Floridě, a od který se musel odloučit při té svojí misi dostat Český Budějovice do extraligy. No a vzhledem k tomu, že tam už působil dva roky v šance lize, nebo respektive v první lize, a teď ještě ta extraliga, tak tenhle rok už je podle něj údajně nad plán a je jasný, že nehledě na výsledek to už prostě zabalí, protože se chce vrátit. A mimochodem je tam ještě teda možná další věc, kterou řešil Libor Basík s Jirkou Tlustým ve studiu na Outučku, že v tom bude asi i to, že Prospal má ambice trénovat mužstvo v NHL. Každopádně měli bychom si asi pospíšit s pozvánkou k nám do podcastu, ať šanci neprospíme. Mít Václava Prospala jako hosta. Ty si s tím jménem hraješ, Richarde, to je paráda. No to by byl dobrý host, to bychom měli zrealizovat, Richarde. To by výlet do Budějovic asi. Hm? My máme výlety rádi s Richardem. Hm? 
No, já nevím, jestli je reálný, aby, trén, aby se dostal, aby jako trenér se dostal do NHL. Myslím si, že to úplně jako mimo není, protože tím, jak tam dlouho hrál, tak tam to jméno má v podstatě je vnímaný asi nevyloženě jako kanadský nebo americký hráč, ale prostě není vnímaný jako nějaký trenér, který začal trénovat v Čechách a, a tam se tam musel dokazovat, že má nějaký kvality. Nedokážu vůbec jako odhadnout, odhadnout na jaký procent a to může být. Já jsem, nebo podle mě on je za dobře s Tortorelou, jestli je třeba reálný, že by se o Tortorela vzal jako asistenta někdy. Vůbec nevím, ale jako myslím si, že úplně mimo mísu to není, ale fakt jako do procent, já nevím, 30% to může být šance. Nevím, a to tak jako, tak střílím od boku, Richarde. Mimochodem, když se říkal o těch hrátkách se slovama, tak se výborně dá hrát taky se jménem Jiří Tlustý, když jsem ho teda zmiňoval v tom studiu O2. Tak jsem něco natočil po cestě zpátky ze zápasu z těch budějic, ale zatím jsem se neodhodlal to vypustit, takže se nejdřív musím zeptat Jirky, ale Přece jenom on už po návštěvě našeho podcastu leco zažila už je obezřetnej, co se týče našich osob. No, ale tohle vypust, Richard, ty musíš social media, musíš to jet, pojď. No a pak mi Vilda Franěk zase něco řekne, že tohle ode mě lidi nečekají a že si ničím kredit. To určitě. A nechytrej, Vilda. No, dobrý. Mimochodem psal mi, že očekával nějakou reakci, že tady zmíníme nějaký jeho jiný pořad, který dělá, ale... Nic neřekneme, žádná reklama zadarmo. Ne asi. Ne asi, musíš víc prosit. <laughs> Zase zpátky k hokeji. Dneska nějak moc často odcházíme pryč. Vítkovice mají nový trenérský štáb. Novým trenérem je Miloš Holaň a ten si za svý asistenty vybral sportovního ředitele Romana Šimíčka a trenéra mládeže Radka Filipa. Mě už, bude to těžší, Richarde, ale mě už nikdo nebude mít rád, ale prostě myslím si, že nás neposloucháte, protože tady chodíme kolem horký kaše, takže, takže jdu na to. No, mě zaujal rozhovor Šimíčka po domácí prohře s Pardubicema. On se v tom, v tom rozhovoru, nebo aspektive to bylo nějaký tiskový vyjádření, vyšlo to na webu, já nevím, třeba hodinu a půl po zápase, na webu Vítkovic. A on se tam omluvil fanouškům a... Já musím říct, že jsem na tyhle vyjádření prostě úplně alergický. Jo, ne, já prostě nechápu, nebo takhle, já chápu tu potřebu okamžitě po prohraném zápase se spovídat a ujišťovat fanoušky, že si jako váží jejich podpory. Ale podle mě jediný, co v tom rozhovoru udělal reálně, je to, že hodil pod autobus celý můžstvo, který z velké části něco samozřejmě zdědil, ale velkou část toho mužstva on sám postavil. Já když budu citovat z toho rozhovoru. Neuvěřitelně mě mrzí a rozčiluje zároveň, že se mnou proklamovaná vize neděje. Vinu na tom nesou všichni členové a týmu, hráči a realizační tým i trenéři. Současné výsledky a především výkony jsou tristní a uráží všechny, kteří fandí Vítkovickému hokeji. Kteří jej z pozice ať už partnera či permanentkáře v této nadalké době podporují. Uvedl dále šéf ostravského klubu. Takže když to přeložíme, tak řekl, že absolutně se distancoval od toho, co se děje v můstu v podstatě. Jo, vy za to můžete, já jsem vám řekl, jak to máte dělat. V podstatě řekl, jako já jsem vám řekl, jak to máte dělat, ale vy to neděláte. A chápu znova to, že chápu, že chce nějak poděkovat fanouškům a sponzorům za podporu. Zvlášť v dnešní době je to důležitý. Ale prostě tohle, já ne, tohle, tohle, tohle prohlášení podle mě prostě není, není dobrý. Jo? A když zase budu citovat. 
Stydím se za to, co v posledních zápasech mužstvo předvádělo a stydím se rovněž za to, že v současné chvíli můžu nazvat opravdovými srdcaři Vítkovického hokeje jen a pouze partnery, fanoušky, permanentkáře a majitele klubu. Šipka. Který Vítkovický hokej platí. Který Vítkovický hokej platí. Přitom nemohou být přímo na stadionu. Stydím se za to, že srdcařství nepředvádějí hráči ani realizační tým, ani trenéři. A já a se mnou i ostatní kolegové jsem nucen číst rozhořčené a přitom pravdivé reakce fanoušků. Ty krabe. Znova, jo, já, prostě jako, já bych třeba tady to vyjádření pochopil, kdyby to bylo v emocích někde prostě hned po zápase v živém rozhovoru, tak samozřejmě člověk třeba řekne, co úplně nechce říct. Jo. Ale tohle jako si myslím, že je pečlivě napsané vyjádření, který bylo výsledkem toho, že byla nějaká schůze nejvyššího managementu klubu, ale prostě to, jako podle toho to vypadá, že on tu svoji práci dělá naprosto skvěle, fantasticky a všichni, všichni od něj níž mu, mu to kazí. Jo, já prostě, jako já ti, já ti garantuju, že, já ti garantuju, že tímhletím rozhovorem on ztratil celý mužstvo. A upřímně chtěl bych vidět hlavně Romana Poláka, jak teď sedí v šatně, no, co si teď říká, když sedí v šatně. A tady to, a tady to, tady to čet. No a k novým trenérům, já jsem Miloše Holaně zažil na Spartě, v tom ústvu tenkrát schodou okolností byl i Radek Filip a já jsem, měl, já jsem měl Miloše rád, podle mě to není vůbec špatný trenér a jsem za něj rád, že dostává další šanci, a další šanci v extralize. A mně vlastně mě přijde, že to už třeba řada fanoušků mladších ani nebude vědět, že vlastně Miloš Holaň byl svýho času, myslím si někdy na začátku 90. let, možná možná něco později, já už řekl přesně nevím, naprosto jako elitní extraligový obránce, měl více jak bod na zápas, podepsal smlouvu s Anahimem, ale bohužel prodělal onemocnění loukémii, dva roky nehrál a v podstatě do vrcholového hokeju se už si nedokázal vrátit, ale uh, obrovský příběh jeho, Richarde, to by taky byl dobrý host, teda, teď, když to říkám, no. Takže, takže výlet, asi výlet do Ostravy zase, no. Uděláme výlet všude, kamkoliv. <laughs> do Ostravy a bomby živě, sakra, až nám to otevřou, ten pes nás brzdí teďka. Dobře, myslíš Julio? Na Julio je borec. Ne, omlouvám se, nechci Julia uh, slučovat s něčím, co si hraje na něco, co vůbec není. Ne asi, vůbec mu to nebudu pouštět, aby se nenaštval. Dobře, nesmíš nikdy říct Julio, ty seš pes. <laughs> No, ty už to odlehčil, já jsem chtěl říct, že to odlehčím teď já, ale už se to povedlo tobě. Každopádně otevírám další větu slovama přítel našeho programu, což vždycky zní dobře, což jako znamená, že to bude něco zajímavého. Tak je řeč o Jakubovi Laukovi, který má smlouvu s Bostonem a aktuálně vypomáhá Karlovým varům, tak ten ukázal, že se neumí jenom dobře oblíkat a skvěle hrát hokej, ale že to ani není žádný ořezávátko. V pátek se totiž popral s libereckým útočníkem Jaroslavem Vlachem, což je teda řízný pořízek. <laughs> Kubo, ty máš rád tvrdý styl, tak seš určitě nadšený. Klobouk dolů Kuba Lauko, přítel našeho programu, přesně tak. Chránil Lukáše Pulpána, a jako Jarda Vlach je podle mě úplně stroj. To fakt klobouk dolů, že do toho s ním šel. Sice asi tu rovačku prohrál, ale prostě ostudu určitě neudělal. Hlavně se počítá to, že se postavil právě, právě Vlachovi, který podle ně patří mezi nejtvrdší hráče v Lize, takže klobouk dolů Kubo, ale to samé, co jsme tady říkali u Filipa Hronka, tvoje přednosti jsou hlavně v ofenzivě, ať si něco prosím tě neuděláš od toho, tam jsou jiní hráči, aby se prali. A tvoje přednosti jsou taky v oblíkání. 
<laughs> no nic, tak pojďme se podívat taky za moře, za velkou louži. Hodně se taky řeší, kdy začne NHL, což je samozřejmě otázka, na kterou zatím tak úplně neznáme odpověď. Pokud bychom měli citovat profil fanoušci českého hokeje, tak ty přišli s tím, že startovat by se mělo 13. ledna a mělo by to být na 56 kol. Taky e-sport přišel s tím, že 1. ledna, což měl být původně ten začátek další sezóny, že je to prostě sci-fi. A Ondra Kuchař je dokonce ještě skeptičtější, protože podle něj by se třeba NHL nemuselo hrát vůbec, protože za oceánem aktuálně probíhá boj o peníze. Jo, věc se má tak, že už necelý půl rok zpátky se podepsala takzvaná kolektivní smlouva mezi vedením NHL a hráčskou asociací. Hráči v ní souhlasili s tím, že se vzdají 10% svýho platu a zároveň i zvýší odvody, odvody ve prospěch záchranného rezervního fondu na pětinu částky ze svým mzdy. Dohromady se teda jejich výdělek smrsknul na 72% ročního příjmu před zdaněním. Hráčům bylo slíbený, že se jim ty peníze vrátí formou nějakého splátkového kalendáře do roku 2022. Jenže teď vedení NHL a majitelé klubu zjistili, že by od hráčů potřebovali ještě víc. Můžeme říct, že by od nich chtěli jakousi zálohu do kasičky soutěže, která by měla pokryt případný ztráty ligy. Jo, a tahle záloha se potom vrátí nebo nevrátí podle toho, jak to s NHL bude po finanční stránce vypadat. No, a vedení s majitelema požadujou tu revizi kolektivní smlouvy, kterou jsem tady před chvilkou zmiňoval, kde by se tam zda z těch 72% snížila ještě na konečných 55%. To se samozřejmě hráčům nelíbí, nelíbí se to ani jejich agentům, protože komisionář NHL Gary Batman se netváří navíc, že by nějakým způsobem chtěl vyjednávat. Takže záleží, kdy se obě znesvářené strany nějakým způsobem dohodnou. Kory, bude tady někdo vítěz nebo budou jenom samý poražený? Já jsem četl, že oni samozřejmě na tomhle se nemůžou dohodnout, ale zároveň Vyjednávají o všech ostatních věcech, které se netýkají peněz, což je znamení toho, že asi obě strany touží potom, že je tam vůle prostě s obou stran se dohodnout, aby ta sezona se nějak odehrála. No samozřejmě to jsou obrovské ústupky od hráčů a já jako nerad tady říkám, že, nerad tady říkám, že něčemu nerozumím, ale asi to úplně nevidím, no, nevím, nakolik, nakolik by se to hráčům vyplatilo hrát vlastně s, s poloviční výplatou nebo radši nehrát vůbec to. A nevím, jestli je zatím něco víc, než jenom to, že budou mít méně peněz. Nevím, nedokážu to říct, samozřejmě tam je taky ve hře to, jaký bude vůbec ten formát ligy, že jo? hráči nechtějí být někde zavření v bublinách, na hotelech, takže tam je asi víc věcí, které je potřeba dořešit. No. A jsem zvědavý, jako když si říkal 13. ledna, tak to mi přijde docela brzo na to, že dneska je kolikátýho, dneska je 8. to je v podstatě za měsíc. No. To, to jestli zvládnou, tak to klobouk dolů teda. Pojďme na našeho dnešního hosta, se kterým jsme si povídali o začátcích v Litoměřicích a v Litvínově, o tom, jak se mu dařilo v OHL, nebo jak jeho začátky v NHL ovlivnila stávka. O tom, jak po konci kariéry za mořem vystřídal čtyři ligy během čtyř let, nebo proč po návratu do Čech odehrál v Třinci relativně málo zápasů. A co nakonec stálo za ukončením kariéry v pouhých 33 letech. A taky to byl první host, který nám přinesl do studia Dárek. Ale to všechno uslyšíte sami. To by se měli ostatní poučit. No samozřejmě už asi, když jste klikali na, to, na tenhle díl, tak jste v nadpisu viděli, v názvu dílu viděli, že se dneska je našim hostem Kamil Krebs. 
A my jsme s Kamilem byli velký kamarádi, když jsme vyrůstali, jsme stejně starý, jezdili jsme spolu na nároďáky. A pak jsme proti sobě hráli na farmě. A máme taky vtipnou příběhu, na kterou, vtip, vtipný příběh, na který vůbec nevím, Richard, jak jsem si mohl nevzpomenout v tom rozhovoru. Já jsem normálně mongol. A já jsem tenkrát, my jsme měli far, farmu v Utahu a Krepák hrál v San Antonio, kde byla farma Floridy. A, a hráli, jsme, hráli jsme proti sobě, byli jsme proti sobě na ledě a najednou se strhla hromadná rvačka. Jo, kde se všichni prostě pochytali jeden na jednoho a všichni se prali a my jsme tam si jako, tak jako na sebe skočili, zároveň jako, že se budeme prát a zároveň jsme se jako objali a z obou z nás jako spadlo ta, ta úleva, že se nemusíme prát s nějakým bláznem, který nás rozseká, takže jsme tam jako tak nějak do sebe šťouchali, pak jsme si říkali vlastně, ale to bude nápadný, vypadáme jak blbci, budou se nám smát a a vím, že Krepák pak vyprávěl, že přišel na střídačku a že mu, že mu tam říkal Good job, buddy, fighting your friend, good job, buddy. <laughs> no, nebo já jsem to, dneska jsem to psal Krepákovi, jestli jsme to, na to zapomněli. A ještě říkal Krepák jednu příhodu, kdy jsme, potom to bylo o rok později, kdy schodou okolností naše farma se přestěhovala do San, do San Antonia a Krepák hrál na farmě Floridy, která byla přestěhovaná do Rochesteru. A hráli jsme proti sobě a hned první střídání na ledě, tak jsme se, se uh, nějak se potkali u Mantinelu a já jsem nějak repáka přetlačil, on tak jako blbě spadnul a samozřejmě jsem byl vyloučený první střídání, dostal jsem zjebáno jako svině od trenéra, do toho mě tam potom celý zbytek zápasu honil mankáry po ledě, že mě chce zmátit, no takže... Máme hodně příběhů, některý jsme taky, ne, to jsou hokejový, ty nehokejový jsme některý nemohli vypustit, takže... Takže tak, no. Krepák byl ale samozřejmě jako od malička, se pamatuju, výborně technicky vybavený, strašně dobře bruslil. A prostě není divu, že měl tu kariéru tak úspěšnou, jakou měl, jakou měl. A myslím, že už přestanu mluvit a předáme slovo jemu. Takže tady to máte. Kamil Krebs. Náš dnešní host má ve svém životopise 232 zápasů v NHL. Za svou bohatou kariéru si vyzkoušel ještě KHL, finskou, švýcarskou nebo německou ligu. A samozřejmě hrál i českou extraligu. Tři roky nastupoval za třinecký oceláře. Vyznačoval se učebnicovým bruslením, skvělou technikou a přehledem ve hře. Dámy a pánové, Kamil Krebs. Kamile, vítej v podcastu. Ahoj, děkuji vám za přivítání. Máte nástupy neskutečný, teda to je... To je Richardovo práce. Když tady mluvíš o těch nástupech, tak mě naprosto jako uhranulo, jak ty si přišel s takovým tom v oblečení, naprosto úžasným špičkovým. Tak jsem si říkal, musím si vzít, jako abych tady nedělal studu. A to mě nepřijde ani tak jako, jako lažárně, ne? Nebo... No, jestli to by to přijde lažerní, tak je to teda jako hodně dobrý style. No, tak tam se taky hezky oblíká. No, tak víš, co já přijdu do Prahy jednou, začal jsem to měřit, tak. Vlítá <laughs> vypadá trošku. Vlítá jako chodíš v teplákách, jo. No, to... <laughs> Kamele, co vůbec děláš, čemu se věnuješ? Tak teď momentálně jsem začal věnovat trénování, nebo poslední vlastně půl roku se věnuju trénování, což teď do toho vlastně stoupilo to, ta situace, která je. A. a i tak s nějakým způsobem furt jako vymýšlíme, jak, jak kluky udržet nějaký fyzické kondici, takže nějaký online tréninky a, a tady ty věci pořád nějak se snažíme plánovat a snažíme se zabavit, zabavit vlastně tady tím způsobem. No. Jinak, jinak nedělám nic, no. z gauče do kuchyně, občas do lednice a <laughs> zpátky na gauč. <laughs> a ještě máš ten svůj, jak jsi mi říkal, cheat day, že jednou za týden jdeš do mekáče? 
Ne, už ne. <laughs> už, už je to poka- už je to, časný, co? to bylo jenom v létě vždycky. Ale <laughs> krepáku, ty si to z věcí vynechal ještě teď, teďka. A každý, kdo tě sleduje na Instagramu, tak ví, že ty jsi se pustil i té kickbox nebo tajský box? No dělám tak nějak obojí, no. Podle toho, kde trénu. Někdo, někdo, někdo trénuje vlastně kickbox K1 nebo ani někde uh, tajský. A jaký je mezi tím rozdíl? <laughs> tak když se pustíme tady konverzace, tak rozdíl je tam velký. Jako, mám jít do detailů, nebo, nebo jako... Tak jako zkus, já třeba vůbec nevím, jaký je v tom rozdíl. Tak v tajském boxu můžeš používat lokty, že jo? To je takový ten zásadní rozdíl, který nějak lidi vidí asi na první pohled, ale uh, jinak je tam rozdíl víc, je tam už jenom v postoji je rozdíl. Tajci stojí více jako nohy u sebe, protože hodně blokují nohama, mají vejší ruce, protože loktujou. Pohyb na nohu je tam jiný, kickboxeři spíš jako jsou na špičkách, takový uvolněný, uvolněný pohyb. Tady boxeři jsou takový spíš na plochých nohách a dlouho jenom dopředu, moc jako, moc jako necouvají, no. takže plus v tajském boxu můžeš klinčovat, což je takový ten wrestling ve stoje, dá se říct, jak se tam vlastně přetahují, strhávají se na zem a to vlastně v kickboxu není a to, to je obrovský rozdíl. No. A ty jezdíš jednou za čas, nebo jestli já nevím, jestli to máš pravidelnost přímo do Tajska a tam trénuješ nějaký posilovně nebo tělocvičně? V Tajsku jsem byl čtyřikrát, no za posledních pět nebo šest let jsem byl čtyřikrát a vlastně poprvé to jsem ještě netrénoval a teď poslední vlastně čtyři roky jsem byl třikrát a vždycky jsem tam měl vlastně i za tím účelem tam trénovat. No. A přímo do té jedné tělocvičny stejný nebo se byl v jiných? Většinou ty jedný, ale, ale pak jsme vlastně párkrát změnili to místo v Tajsku nebo tam, kde jsme bydleli, takže jsem to přizpůsobil a naštívil jsem tam víc, víc těch džímů. No. Já jsem viděl nějaký ty tvé videa na Instagramu, to jsou strašné kopačky, nemá co dávat. <laughs> Asi zkreslili, bylo zrychlený, ne? Možná, ne? To si nemyslím, to si nemyslím, to je zbytečně skromný podle mě. A ty normálně, a šel bys třeba do zápasu nějakého? Kdybych byl možná o pět let mladší, tak bych o tom zapřemýšlel, no, ale. ale... Samozřejmě jsem nějaká ta myšlenka tam proběhla, ale, ale nevím, no, jestli, jestli už není možná trochu pozdě, nebo přes jenom trénu, nevím, no, čtyři, čtyři maximálně pět let, no, tak jo. Jako přemýšlel jsem nad tím, ale, ale nevím, jestli, jestli úplně je to pro mě teď nějaký, jestli se to jako rozumí úplně rozhodnutí, no, protože ten sport je docela tvrdý a, a hrozí tam dost, dost jako věcí, no. Jasně, jo. Hele, mně přijde, že jsi se úplně do toho jako zbláznil, možná blbý slovo, ale že tě prostě to cvičení a obecně baví teďka možná skoro ještě víc, než když jsi hrál hokej, nebo se mi to zdá? Uh, no, možná řekl bych, že jo, no. Jako, samozřejmě já si myslím, že já jsem trénoval dost i dřív, i v, i v kariéře, ale vždycky jsem si myslel, že až skončím kariéru, že nějakým způsobem zvolním a budu si víc jako užívat toho volného času, nějak víc Dá se říct relaxovat, ale... Já jsem zvolnil. Ne. <laughs> ale uh, nějak mě to chytlo, no. Jak... Nevím, čím to je. Naplňuje mě to, no. Naplňuje mě to a drží mě to v nějakém tom režimu, no. A vlastně tomu přispívá i, že jsem začal dělat tady ten tajský box nebo kickbox a to mě začalo jako extrémně bavit, no. To mě, to mě jako naplňuje hodně a ono pak jako... Vás tahle věc i donutí něco, něco furt dělat, nějak se držet v kondici, protože pak, když přijdeš na trénink, náhodou nějaký sparring nebo něco a ty, a ty nejsiš jako v kondici, tak hmm. to může jako 
uh, občas si zabolet, no, nebo, takže ono jako ti to i donutí, no, nějakým způsobem se držet a jasný. něco dělat furt, no, jasný. No a ještě odbočím, kdy je tvojí zálibě. Uh, Lukáše, prosím tě, krpák nám přivez víno, podáš nám to víno. Uh, ty, si, ty si děláš somelidecký zkoušky. Tak si no, na tom tady, no, jistě, tady, tady s tím. Nemám, no. co znám, tak nám, počkej, jak nám to přednes, co si nám přivezl. Ne, ne, <laughs> Ale já myslím, ještě dodám, tak, tak tady to víno je lepší, když třeba hodinu ještě dáte vydechat, a, nebo hodinu klidně dvě. Takže... Tak počkej, tak Lukáš, otevři nám ho, prosím tě, na chvilku, nech ho tam postavený. To jestli nebudeme dvě hodiny, co? <laughs> Záží, jak se rozkecáš. Hele, já jsem Kamila, vítám vás u dalšího videa. Já si myslím, že by si z toho mohl udělat nějaké své podcasty. Teď, jak se o tom začal mluvit, naprostá špička. Tě. No tak, říkám, tady to víno je moje jako oblíbený docela, to si kupuju a tak jako mám ho docela napitý a... A je třeba pod, bo šance, že by si si třeba chtěl otevřít svůj vinný bar? Nějak to prodat tady tu svoji, tady tu svoji zálibu? No, já, tak já si myslím, že jako jo, určitě, určitě by mě to bavilo, ale asi bych se potřeboval o tom dozvědět ještě o dost víc, no. nemyslím si, že úplně... Samozřejmě něco, něco trošku o tom vím víc, ale než jsem věděl předtím, ale ještě určitě, to, tam je toho hrozně moc, to víno je, to je nekonečný jako téma, že jo, to, to se furt rozvíjí, furt je co se učit, nové věci a, a je to takový běh na dlouhou tráť, nebo je to, myslím si, taková celoživotní, je to celoživotní učení, no, nikdy, nikdy to, toho nevíte o tom víně dost, si myslím, no. Ale uh, určitě by se mi to líbilo, mít nějaký vinej bar, uh, nebo nějaký, nějakou, nějakou vinotéku a, a nevím, no, myslím si, že plně v Litoměřicích na to není, není ten pravý market, ale třeba v Praze by se to myslím dalo. Ta Praha, ta Praha je kousek, ne, to není zase, není zase daleko. Každopádně krpáku otevři ho teda, prosím tě, ať nám trochu nadechá se. Ono Když vidím ty skleničky, tak... No, já jsem... <laughs> Zrovna jsem si říkal, že to asi nebude tak to, tak, to, tak, to, tak to zatím jenom otevři, necháme to chvilku dechat a pak si to dáme ke konci. Richard nám řekne, co v tom cítí, jestli tam cítí tu kůži a peckovitý ovoce. <laughs> no, asi nebudu takový znalec na víno. No. Hele, já tady nechci skákat úplný šipky, jo, ale možná si přišel oblečený snad i líp než jako plauko, že teď možná si to překonal, takže náš nejlíp oblečený host. A jako první, to musíme říct, jako první si sebou přines nějaký dárek nebo nějakou pozornost. Což je možná zase nápověda pro naše další hosty. Klidně sebou něco dostane, nám to asi vadit nebude, ale. Špičku je oblečený, hned na začátku teda skromný a ještě přines dárek, takže já si myslím, že začátek asi nejlepší za tím, co jsme měli. Jo, tak to je lichotka, děkuji moc. No. Já už jsem právě, že do toho skáču, uh, jsme si s Kubou psali, když mi říkal ve čtvrtek, jestli můžu přijet, tak jsem právě napsal, jestli mám přivíst nějaký víno, tak... Já jsem na to zapomněl a pak jsem tě viděl s tou flaškou, mám, měl jsem radost. <laughs> tak pojedeme na ten hokej. No a naléš nám taky, nebo... Jo, já jsem ty... to jenom rozhodl, aby se to vydechalo, ale můžu. Jo, takhle, můžu. Jasně, jasně, jasně. Dobrý schleničky, Vegi, dík. Jiný tady nejsou. <laughs> Mně přijde, jak už je Vegi zvyklý z toho podcastu, že aby to bylo slyšet, že ty skleničky bere, tak u toho dělal obrovský hluk. Aby, aby tam byl takový ten doprovod. Určitě tam. Tak já to nechám ještě chvíli uležit, jo? Mám to ještě nechat chvíli, Ale je to na tobě. Ale tak pojedeme se o tom hokeji taky. Dobře, tak jo. Ale <laughs> můžeme si to vína, mi to nevadí. <laughs> Ty jsi narodil v Litoměřicích, jsi odchovanec z Litoměřic, ale někdy ve starším dorostu ty jsi zamířil do Litvínova. Proč zrovna tam? Bylo to vzhledem, ty přemýšlíš, byl to starší dorost nebo to bylo jinak? V sedmý třídě, no. Tenkrát to, teď je to asi, teď už je to 
nějak... Teď už jsou to junioři, podle mě. Teď je to mladší žáci, starší žáci nějak rozdělený, ne? Hmm. Takhle nebo všelijak, ale tenkrát to byla nová sedmá třída, no, ještě v sedmý třídě. Tam to bylo daný tou spádovou oblastí, že Litoměřice do toho Litvínova patří nebo na tam? No, bylo to vlastně nejblíž, no, do Litoměřice dá se říct, že takový nejdostupnější a vlastně tím pádem, že mě tam rodiče dováželi na tréninky a na zápasy každý den, takže to bylo pro, na, pro ně hlavně takový nejpřijatelnější. No. Bylo asi jasný, že ty se chceš někam posunout, proč zrovna to dopadlo v té sedmý třídě? Uh, to nevím, nevím, proč zrovna v tu dobu, ale už asi, už asi jsme cítili, že nějak je čas se trošku posunout, no. že nebo ten level vejš a pak možná, kdyby člověk šel až do, do toho dorostu, vlastně, tak si myslím, že možná by měl třeba to těžší se tam prosadit. No. Udělat ten tým, než když nějakým způsobem už třeba dva, tři roky v tom klubu působil, už ho líp znají toho hráče, ty trenéři a myslím si, že pak ten přechod je možná trošku jednodušší. A ty jsi teda chodil do školy pořád ve Toměřicích a odpoledne se na tréninky? Já jsem... Chvíli jsem chodil v Litvínově do školy, já nevím, necelý, necelý půl rok nebo vlastně jedno pololetí jsme tam bydleli s mámou, jsme tam dostali byt a bydleli jsme tam, ale to moc jako nefungovalo nějak, no. to... nevím, nevím už proč tenkrát nějak, nějak to nefungovalo, tak jsme vlastně, jsem šel zpátky do Litoměřic, no tenkrát jsem se vracel do Terezína do školy vlastně, tam ještě blíž vlastně, já jsem z vesnice z Českých kopis, takže Terezín je vedle, tak jsem se vrátil tam a pak už jsme dojížděli no, do toho Litvínova každý den. Jak to je daleko z Litoměřic? Je to takových 50 minut, no. Hmm, 50 minut autem. Co obět od Dneska už možná trošku víc, no, při tom provozu tenkrát jsme to do té hodiny dali, no. Hmm. Ale, ale jako každý den, no, to byl docela, hlavně pro, pro rodiče to byl docela masakr, no, ještě vlastně s prácí to skloubit a ze vším, tak... Že tě tam odvezli vždycky, počkáš, otrénuješ? No, přesně zimáku, tak. zimě? Přesně tak. A jeli zpátky s tebou? zpátky, no. Hm. To by bylo snad nějakých necelých 17 let, nebo něco v tomhle smyslu, no. kdy ty si odehrál v Litvínově de facto jenom jednu sezónu v Juniorce. Ještě teda zmíníme v těch necelých 17 letech. A odcházíš do OHL, do Bramptonu. Ty jsi chtěl co nejrychleji odejít do zahraničí nebo do zámoří? Bylo to, bylo to v mém plánu, no. už jako další dobu vlastně jsem se na to připravoval, nebo jsem věděl, že, že to přijde, no. takže už jsem o tom věděl, já teďka nevím rok, třeba dva dopředu, už jsme to plánovali s agentem a já jsem na to byl nějakým způsobem připravený, no. A, to, a musím říct, že jsem se i těšil, no, hlavně teda z toho důvodu, že <laughs> už jsem nemusel chodit dál do školy, no. <laughs> že ta škola mě úplně jako nějak nenaplňovala, nebavila, takže tohle byl nějaký můj takový jako, taková jako utěková cesta od toho. Ty jsi měl Jirku Crhu agenta, že jo? Nebo ne? Jirku a Rudu Crhu. Vlastně Jirka, Jirka byl v Americe a Ruda dělal tady Evropu, jo? V Čechy. No já si pamatuju, když jsme to řekl, že odcházíš tenkrát. Jsme byli v Nimburce na tak, podle mě to byl před sedmnáctkou takový ten letní kemp. Mm-hmm. A seděli jsme v šatně vedle sebe a ty mi říkáš, hele, já jdu, já jdu do Bremtnu nebo do, do Kanady. A já byl úplně v šoku, protože jsem to vůbec jako nečekal, že já jsem o ničem takovým ne, ne, nepřemýšlel. A tenkrát jsem to taky začal potom řešit. A to, na to já si úplně nespomínám, ale to, to už byl, to bylo asi před draftem ještě, ne? To no jasný, před draftem. No jasně, že tak ty si hrál dvě sezóny, než jsi byl draftovaný, že jo? Ne, před draftem do juniorky. Myslím. Jo, takhle. To přesně nevím, teda nevím, to přesně nevím. Hmm. Ale vím, že. Ale, No asi jo, protože já jsem to začal řešit, vlastně já jsem nebyl draftovaný v tu chvíli a vím, že chvilku to vypadalo, že bych šel taky. 
asi přiznám pod vlivem toho, že odcházíš ty, že jsem si říkal, to, co tady budu zůstávat. A, a tam se řešilo, že já bych šel do Redíru, do VHL. Nějak se to jako nadneslo, nebylo to řešené do detailu, ale pamatuju si, tak jsme to oznámili, jak jsem byl úplně v šoku z toho. A, a co je zajímavé, že jsi, takhle měl, že jsi to měl také rozmyšlený jako hodně dopředu, že prostě chceš takhle brzo odejít. No? No. no, my vlastně jsme to tak nějak plánovali už. Já teďka nevím už, kdy přesně jsem vlastně podepsal nějakou, nějakou spolupráci s uh, Rudou Crhou a vlastně od té doby se to nějak hrnulo, tak nějak jsme se na to připravovali a už od té doby to, to byl takový ten uh, plán do budoucna. No. Já vlastně, uh, já jsem listopadový 84, což vlastně mi dávalo tu možnost, měl jsem tu výhodu, že jsem šel uh, na draft až s 8 pětkama vlastně a dalo mi to tu možnost že když půjdu v 16, nebo byl v 17, pak v listopadu ten rok, že mám vlastně dva roky v té juniorce před tím draftem. No. Že ten první rok se tam rozkoukám a ten druhý rok už je draftovej a už, už tam půjdu vlastně, do, už to budu znát a budu do toho na ten draft se moc, no ten rok toho draftu se připravit. Jasný. A ono přesně takhle, jak jsi to popsal, tak to asi bylo, že jo. Aby jsme to zasadili do nějaký časový osy, tak ten draft přišel v roce 2003. Jo. A bylo to vlastně po té druhé sezóně u tebe v Ohal, která se ti opravdu povedla. 61 bodů v 53 zápasech, takže asi i ty sám si musel vědět, že se ti tenhle ten ročník povedl, jak jsi říkal, směřoval si k tomu. Florida si tě vytáhla ve druhém kole jako 38. hráče. Vzhledem k tomu, jak se ti dařilo, tak počítal jsi s tím takhle, nebo třeba si měl ty očekávání ještě vyšší? Já jsem se pohyboval tak nějak, tam se dělali tenkrát ty rankingy, vlastně na to bylo rozdělený vlastně hráči z Evropy, pak tam byli hráči z Westernu, z OHL, z Quebecu. Já jsem se pohyboval na tom, co si pamatuju, čtvrtý, pátý, šestý místo z toho Ontária, takže já jsem očekával tak to rozmezí toho, nebo ten konec prvního, začátek druhého, což se nakonec potvrdilo, bylo to vlastně z osmého místa druhého kola. A možná jsem očekával lehce vejš, no. Možná jsem očekával konec toho prvního a myslím si, že mě trošku, že mě trošku uškodilo v ten rok, že tam, tam se vlastně hraje vždycky ten, před tím draftem se hraje ten, jak, jak se to mi vypadlo, to, ten Top Prospect Game se hraje. A já jsem byl vybrán to Top Prospect Game, to jsou vlastně z VHL, OHL a z Quebecu, ty top hráči vybraný, udělají si dva týmy a hrají vlastně proti sobě jeden zápas. A jsou tam skautí a prostě uh, vybírají ty nebo koukají ty hráče. A já jsem se vlastně asi týden předtím zranil, předtím to prospect game, takže jsem neměl možnost tam jet. A myslím si, že, že to mě trošku potom jako i uškodilo no, v, tom, v tom draftu. Nejako. Tam je to tak, že oni teda do toho turnaje prospektu nebo do, do té hry si tě vyberou ve chvíli, kdy tobě se daří v té sezóně. Takže oni by se tě vlastně ani nevšimli, kdybyste ten ročník neměl, neměl dobrý a pak ti ještě musí vyjít tenhle ten turnaj teda. Takže jedno bez druhého nejde. No oni vybírají prostě, oni se dělají v průběhu té sezóny, ty scouti dělají různý, různý ty rankingy, jako nějak ty hráče dávají na, jak si myslí, že půjdou v draftu, podle toho, jak si jim daří samozřejmě. A pak ty nejlepší hráče z nich udělají dva týmy. A je to vlastně jeden zápas, ty dva týmy hrajou proti sobě. A tomu, když se ti to třeba nepovede v té finální fázi, jak máš taky smysl? Neříkám, může, může to mít dvě ale nemusí. Samozřejmě se to neodvíjí z toho jednoho zápasu, ale, ale určitě to může pomoct, ale může to i uškodit, si myslím. No. Hmm. Ty jsi zde řekl, že jsi měl výhodu v tom, že jsi narozený až v listopadu, že jsi šel vlastně na no. draft až s tím ročníkem 85, ale zároveň jsi měl trochu smůlu v tom, že ten ročník 85 byl, se říká, jako jeden z nejlepších draftů v historii. <laughs> 
že paradoxně ti to možná uškodilo, že kdyby se byl rok dřív, tak by si pravděpodobně byli v prvním kole, že jo? Uh, těžko říct, no. Jako ten, ten náš draft, ten, ten náš ročník, ten byl hodně silný, no. Tam celý to první kolo, dá se říct, nebo většina, tam jsou vlastně to bráči dneska ještě. Co tam je za tam byl? Perry tam byl, ne? Já říkal... Perry, Getzlav, uh, Weber. Uh. Tyjo, teď, no, teď. Podíváš se, Lukáše, prosím tě, jak to bylo 2003, první kolo? Lukáš to, Lukáš to vyhrabe někde. Měl si mezi tím dát to víno, ne? <laughs> Hele, a já tu žvejkačku tady, to bude výborný. Já taky. <laughs> Hele, a podepisoval asi tenkrát, pamatuješ si, oni nám dávali národák podepsat nějaký smlouvy se svazem. Když nám bylo v té 16. nebo tak, tenkrát oni se snažili bojovat proti tomu, aby právě ty mladí hráči odcházeli do kanadské no. juniorky. A já vlastně ani nevím, jak to s těma smlouvama, smlouvama potom dopadlo, ale vím, že tam jako kolovali že, že si prostě musel, že si to musel podepsat a když půjdeš do Kanady, že si musel vrátit nějaký peníze. Jo. Teď, když to řekl, tak si pamatuju, ale že tam něco takového bylo, ale jako přesně vůbec nevím. Nic si tam... No já jako, jsem, nebo nevím, jestli, jestli pak ten tým musel něco platit tomu svazu, nebo hmm. to už, už bych kecal. A ono to, ono mně přijde, že to bylo tenkrát takový jako bu, bu, bu na ty kluky, aby neodcházeli do Kanady a do, do Ameriky, ale ve finále s, tam podle něj snad jako jenom Ondra Palát, ale tomu dělali nějak problém, ten se snad musel vyplatit ve Vítkovicích. Mm-hmm. A přece Mrázek, Petr Mrázek, ten brankář, ten jel na nějaký dvacítky nebo na něco takového, nejel kvůli tomu, že Vítkovice chtěli za ně, nedostali na ně, za ně nějaký peníze, mm-hmm. tak ho nepustili. No hele, takže tady je to první kolo, jo? takže Flary jednička, Eric Stahl, Nathan Horton, s tím se hrál na Floridě potom, mm-hmm. ne? Že? Uh, Žerděv, Vaněk, Milan Michálek, Ryan Suter, Braden Coburn, Dion Fenev, Pátrž před tou šatnou na těch dvacítkách, <laughs> k tomu se dostaneme. Kosticin, Jeff Carter, Dustin Brown, Seabrook, Bernie, Zach Parise, Eric Fair, Getzlav, Burns. Počkej, vzpomínáš si, jak jsem mi vyprávěl, že když byli Burns, že si myslel, že berou tebe? No, tak protože uh, vlastně Brad Burns, dneska nejlepší Brickfan AL, tenkrát, uh, no hrál jsem útočníka, že jo. Zhráli spolu v Bremtnu. Vlastně hráli spolu v Bremtnu, no. My jsme hráli spolu, on hrál útočníka vlastně první rok, předtím jsem byl jeho první sezóna. A on byl, on vůbec v prvním kole, ani podle mě v druhém nebyl, nebyl jako, nepředpokládali, že se někdo vybere. On byl, nevím už kolikátej na tom rankingu, ale vůbec, jako v prvních dvou kolech tam neměl být, jo. A no tak myslím, že 20. brala Minnesota. No a právě oni jako vždycky tam říkají, z jakého týmu nejdřív řeknou, tak s Brandon Batalion, tak já už jsem se jako zvedal a <laughs> upravoval to sako, no? Já už jsem se zapínal to sako. <laughs> pod tím tu košili s tím krátkým rukávem, tak až... <laughs> Ty pane, tak šel ještě ramínku na zádech, ty <laughs> No tak já už jsem se zvedal a oni, no, Brand Burns, tak jako jsem se zase posadil trošku jako... Lehce mě to jako znechutilo. <laughs> No, jak bylo to jako velký překvapení, no, velký překvapení, ale jako klubou dolů před těma scoutama Minnesota, no. Že ty v něm viděli něco, něco jako speciálního a jenom se ukázalo, že, že jako viděli dobře, no. Hmm. Ale mě jako on pak šel, myslím si, že hrál už jenom jeden rok, on šel hned z draftu nomé nahoru do Minnesota a myslím si, že hrál jenom jeden rok útočníka, pak, pak hned šel na beka a myslím si, že pak většinu kariéru už hrál na beku, no. Hmm. Ale víno dobrý, jak se to říká, líbí se mi. Jo. Jo, tohle. Hm? 
A měl jsem tam hodinu ho odstát, Richard, ty už to tady piješ, ty vole, jak šťávu. <laughs> šťáva, no. Tak to je nažízeň, ne? Tak víno je taky nažízeň. A na to, aby se to tady pěkně rozjelo, no, i když už jste to rozjeli dávno bez toho. Zastavme se ještě u tvý druhý sezóny v OHL 2002-2003. Tam byl v produktivitě za tebou Vojtek Volsky. Třetí, třetí hráč toho týmu a samozřejmě Češi nebo extraligoví fandové si ho pamatujou z Třince, kde byl naprosto odskočený. Mm-hmm. Jak, jak se ho pamatuješ ty? No, byl mladý, no. Tam byl mladý vlastně, to byl jeho první rok a on je, on je podle mě 8, 6. Jo, já myslím 7 dokonce. Jo, možná 7. Ale jako bylo na něm vidět, byl, byl výborný, jako už tenkrát. Myslím si, že na jeho věk byl vyspělej a Výborně technický, výborně silově na tom byl, takže si ho pamatuju takhle, no, že, že jako fakt už tenkrát ho předpokládali, že, jako, že má velkou budoucnost před sebou. No. Bylo to vidět, že byl opravdu úplně někde jinde, když hrál za oceláře. Ona je to oficiální, takže to asi můžeme říct, že on si v Třinci přišel na 3 čtvrtě milionů ročně a do toho měl ještě bonusy za góly, takže tam se říkalo, že klidně se dostal. A jo, měsíčně, měsíčně. Jsem chtěl říct, že jsem dostal ročně. <laughs> to, se mi, to se mi nějak přeplo, ale myslel jsem měsíčně a ještě s bonusama za góly, kterých on dával hodně, že se dostal klidně na ten milion tady. A teď, když vezmu, já vlastně vůbec nevím, co se s ním děje. My jsme se tady o tom bavili s Lukášem před že možná to jako úplně zabalil po té sezóně? Taky nevím, nevím, co se děje, ale vím, že ještě do nedávna se špekulovalo, že, že se možná vrátí ne, do Třince. Nebo... On podle mě dělá nějakého skills coacha, nebo něco takového. Já jsem, myslím, že ho na bombax studujeme na Instagramu a tam dává občas nějaký tréninkový video, že si myslím, že se chce věnovat tomuhle. Hmm. Jako ono je to těžký, no. On... Myslím si, že má dvě, pokud, pokud možná tři děti bude mít, nevím, já s Instagramu vím. Ale nechci kecat teďka, ale má děti a dvě určitě a žijou v Kanadě někde asi nejspíš. Tak je to pak těžký, no. pokud máš takhle rodinu, musíš je, musíš je přestěhovat někam do Čech, do Třince, kde hmm. super zázemí, všechno jako hokejové, úplně bomba, top Evropa, ale uh, jako tato město, to si budeme nalávat tam, jako, úplně to není jako něco, kde je jako nějaký extra vyžití, nebo kde se dá dělat, není to Praha, že jo? Tak jako věřím tomu, že kdyby... By svoboď ho. <laughs> to možná vystřejmě. Někdy jsme se o tobě bavili, jak se ti ta druhá sezona v OHL povedla. Nechci to teď nějak jako degradovat, jo, ale když se budeme bavit zase ještě o jiných, tak třeba Franta Lukáš, ty jsi měl 61 bodů, on měl 71. To hrál tehdy v Torontu St. Michael's Majors, jestli, mm. jestli to čtu správně, tomu se to taky neuvěřitelně povedlo. Těch Čechů tam samozřejmě bylo víc, byli jste mezi sebou nějak v kontaktu, věděli jste o sobě? Uh, no, tak jako samozřejmě při zápase nebo před zápasem jsme se tak nějak bavili, ale a jako nějak extrémně, že bychom se stýkali, tak ono zrovna Franta tam byl hned vedle v Torontu, že já jsem byl v Brentu, což je takový, dá se říct, předměstí Toronta, nebo kousek od Toronta, no. Ale nepo, nic tam neprobíhalo, nějaký moc jsme se nestýkali, občas, jako myslím, že možná jednou, dvakrát jsme se nějak třeba sešli, ale... Měl stejný agenta, ne? nebo ne? Já mám pocit, že jo, myslím, že jo, Franta, no. A znali jste se z Litvínova, s Frantou? Znali jsme se, no. jo. Jsme se. ale uh, on, tam byl, on tam šel ještě o rok dřív, podle mě, do, do té juniorky do Kanady. Hmm. Jo, to bude o dva roky starší. On je 8 dvojka, no. A tak tomu to tam, ten tam hrá výborně, no. to si pamatuju, že tomu to tam taky vyloženě sedělo a ten, ten tam byl hodně vidět. No. A já si pamatuju, 
taky určitě si na to budeš pamatovat, když jsem poprvé ten první rok přijel na první zápas do Toronto St. Michael's a viděl jsem to hřiště tam. Ty krásu. To byl jako bývák, ty jo. No. Já říkám, tady přece nemůžeme hrát pět na pět hokej, ty jo. No, strašně malý. Je. To bylo normálně tak malinký, že říkám, to, to je neuvěřitelný, jako. Jsem říkal, tam to si nemůžu nic zvyknout, no. Se nemůžeš ani rozjet, jako to, prostě fakt je jako jenom, jenom kloužeš se po ledě. No. A furt souboji. <laughs> a furt brzdíš. <laughs> ale, ale musíš jako reagovat, že jo, v rychlosti nemáš čas. Ale až jako překvapivě jsem si na to zvyknul rychle a musím, musím říct, že mi to sedělo i, no, to je to menší kluziště. Možná to Frantovi takhle sedělo, že tam dával ty body, protože to měl prostě blíž. Tak Franta byl hlavně odskočený úplně jako od... Bruslařský a on má výbornou střelu, že jo, takže no. jak je to kutičtě malý, on to tam, když to, to, to tam šil, že jo, z každé pozice a... a to, ale v tom Torontu to bylo extrémně malý teda, to bylo... Bylo Toronto a Peterborough, bylo ještě strašně jo, malý, že jo. Taky no, tam byly rohy normálně, jak... Tak krása. To má pravou uhlí, no má to. Pravou Teď jsme to tady rozklíčovali, že jo? Protože ona asi záleží na tom, jak ti ta sezóna sedne, jaký máš spoluhráče, jak tady všichni říkají, a možná i to hřiště. Takže kdybys byl třeba v Torontu, byl bys třeba s Frantou, tak 80 bodů, 90. Třeba jo, no, třeba jo, ale třeba taky ne. <laughs> <laughs> ne, tak já, já jsem jako chytil výborný tým, já jsem tam byl naprosto spokojený v tom, jako ten tým, jako ta kluci, ta, ta parta byla úplně výborná tam. A vedení výborný, trenér výborný, přísný, ale, ale spravedlivý. A já jsem tam měl prostě úplně skvělý tři roky a já jsem se to hrozně užil. Rád na to vzpomínám. No. Je to fakt jako věc, kterou asi bych to udělal znova, no. kdybych měl tu šanci, jako vůbec bych nad tím nepřemýšlel. Pak v té juniorce odehraješ, potom draftu ještě, ještě tu další sezónu a je to sezó- ročník, během kterého se účastníš taky mistrovství světa do 20 let ve Finsku. Jak, jak na to vzpomínáš? Vy jste tenkrát sahali po medaili, ale prohráli jste vlastně v zápase o bronz s domácíma finama. Jo, a dokonce tam se to nějak lámalo poslední třetině, ne? Tam jsme vedli 1-0 celý Tam jsme vedli 1-0 a... a to otočili. Ve třetí třetině to otočili. Na takové minuty nebo dvou minut jsme stojí dva góly, no. Jo, tak vzpomínám to dobře, to, tady to, bylo, to byly dobrý časy, no a uh, znamená ty dvacítky tam jsme měli ten tým docela silný podle mě, no. To my jsme obecně ten ročník, že jo, my jsme na osmnáckách, tam jsme, tam se, tam se hrál ten systém, tam nebylo playoff, že jo, tam byla... Osmnáctky se hrál ten systém ještě vlastně uh, na body, ne? No, nějak každý s každým. A vlastně vyšlo to tak, že první tři můsta bylo Rusové, Amerika a my jsme měli všichni stejně bodů. No, Akorát skore, jsme byli třetí. Skore ze zemných zápasů, my jsme byli, my jsme byli třetí. No, no. Amerika vyhrála, že Rusové byli druhý. Myslím. No, teď, teď nevím, no. no. Ale tak nějak, no. no. No a na těch dvacítkách jsme byli, samozřejmě jsme měli ten ročník silnej, ale bohužel tak Kanada tam přijela s těmi osm pětkama a my jsme s nimi hráli dvakrát a vy nám dvakrát naložili strašně, ne? Jo. Ve skupině a potom v semifinále, myslím. Jo. Je to no. tak, no, je to tak. Tak kdo tady vypráví to, jak nás Aloisa poslal před tu šatnu Kanaděnu s tím Michal, Michalem Davidem. <laughs> před ty týpky fousatý tam. <laughs> ten Dian Fenov, jak tam šel normálně, ta, ta pára z těch uší. Ten vypadá od 16 furt stejně. <laughs> a třetí střídání Rostě a Oleš má ho nesli na, na nosítkách a byl konec. <laughs> Já tam tyhle 
62 kilo i z výstrojí, ty vole. Ty krave, to byly medvědy. Nás tam vyhnal, to bylo nepříjemné. No my jsme totiž, abych to teda vysvětlil, my jsme měli nějaký své, my jsme měli šatnu vedle Kanaděnů a my jsme měli nějaký svůj rozč, rozcvičovací prostor, takový jako, kam jsme se chodili rozcvičovat. A najednou jsme hráli semifinále proti té Kanadě, ta Kanada, která každému na tom turnaji dávala prostě sedmičky, nám ve skupině to samý. A, a ty Kanaděni se najednou rozcvičovali na tom našem místě. A pan trenér Hadamčik nás všechny dal, jako nahnal, řík, nahnal a poslal nás přímo před dveře šatny Kanady. Dal nám do ruky toho jezevčíka s těma na ty CDčka. Naradil nám tam Michala Davida. A my jsme byli s tím Michalem Davidem, jsme dělali normálně tady tu komunistickou rozcvičku. <laughs> před tou šatnou Kanady a normálně oni teďka šli všichni z té rozcvičky a to si neviděl tu nenávist normálně. Normálně pěnu uhuby. Pěnu uhuby. <laughs> Dian Fonu, kterýho se bála tam celá juniorská soutěž, ty vole. Tam na, to, no, nevím, jestli už neměl nějaký zápasy dokonce FNH v té době. Je to možný. Jo. No, no, ty prostě to. <laughs> Jak tam ještě, no jsme byli normálně takovýhle. Teď ty kluci z Evropy ještě víc vyplašený, že jo? Trošku no. nás tam nechal vykoupat, no. Pana Damčík. <laughs> Byli to poupata, nebo co jste tam poslouchali? Já nevím, prostě tak tenkrát se poslouchali ty Michalové, Davidové a já nevím. Já nevím, já jsem neviděl, neslyšel nic v tu chvíli. Já <laughs> jsem zavíral, ať už je po zápase, ty. <laughs> Jsi zavíral oči a chtěl se s být doma. <laughs> Počkej, nenávist říkáš, ale to bych spíš čekal, že tam bude něco jako, že z vás budou mít prdel, ne? To měli potom, podle mě. <laughs> tak oni neznali Michala Davida naštěstí, no. No. Já si ještě vzpomínám, my jsme, jak jsme, my jsme vypadli vlastně a šli jsme potom do nějakého večírku v Helsinkách a ráno nějak jsme brzo odlítali tenkrát skupina a skupina, co letěla zpátky do Kanady z těch juniorských lig a my jsme nějak přece nemohli najít, jako, jak se dostat zpátky na hotel, jsme nemohli se na taxíka nějaké třeba jako ve 4 ráno nebo... No, my jsme, no, my jsme nemohli si na taxíka, přesně tak, no, tam podle mě, já nevím, jak to tam bylo tenkrát, ale nějak, že nezli vůbec taxíky ne, po nějaký určitý hodině, nebo no, já už tak my jsme nemohli se na odvoz zpátky, no. Já už vůbec nevím, že jsme šli pěšky nebo něco. Já už vůbec nepadl, Já si myslím, že jsme pak někoho stopli normálně. Jo? Já myslím, že jo, že jsme měli stopem. <laughs> ale, ale my jsme nějak přijížděli už na hotel a ten autobus už byl normálně nastartovaný, že odjíždí, ne? <laughs> a my jsme šli nahoru. My jsme šli nahoru, jen se tašky a... <laughs> A tam jsme dostali zjeba od někoho, já už ani nevím, kdo nás do toho tam vedl. Taky je vedoucí, no. Taky je vedoucí. To už taky si nepamatuju. No. Tam jsme bohužel věděli, že už to je naše poslední reprezentační, nebo poslední reprezentační akce, že jo? No, ten si ještě pak byl na dospělém národě, jako to já už ne. Já, podle, já nevím, kdo tam ještě byl s náma, podle mě nás tam bylo tři, čtyři, no, ale už si nespomínám, kdo tam byl další. No, fakt si nespomenu, nespomenu, kdo to byl, no. Já jsem zase nemohl sehnat taxíka v dráže na chloni. Ne, na open air? Na open air, no. Jsme tam, my jsme tam byli už od, když se to hrálo, zápas se hrál v sobotu, Sparta s Litvínovem měli tréninky v pátek a my jsme ve čtvrtek přijížděli z Karlových varů, se kterýma hrála Sparta. Jeli jsme spolu s Korym v autě, tak tam hned měl naladěný, co to tam, co to tam bylo, Spiklet, Spitting Chicklets a myslím i Borisa a Bramboru, i když tady nechcem teda dělat reklamu, tak to je jedno. A my jsme jako samozřejmě i ty večery, co jsme tam byli, tak jsme chodili do restauračních zařízení, trošku se tak jako připravit, to k tomu patří. A já jeden večer už jsem jako chtěl jít spát dřív, protože jsem se chtěl připravit tak jako fyzicky, psychicky. A oni furt jako, že někam se ještě půjde a tak dále. Já jsem se od nich odtrhnul, že půjdu směrem na hotel, ale mně se vybil telefon, protože já to mám vždycky udělaný, takže tam mám třeba 3% v 
tu nejnevhodnější chvíli. Vybyl se mi telefon a já jsem to samozřejmě nebyl schopný trefit, jo. Takže jsem řekl, jdu pryč a teď vy kam jdeš, viď? A pak po pěti minutách jsem se vrátil zpátky, že to netrefím, že musím zůstat s nima. To jsme byli unavený ve no, potom. No, sezónu 2004-2005 ty poprvé odehraješ už v systému Floridy, ale mm-hmm. tehdy tam byla stávka, takže ty si začínal na farmě v San Antonio a během té sezóny vlastně si odehrál i pár zápasů v Iskou za Kilík. Mm-hmm. To skoro vypadalo, že ty začátky si neměl úplně jednoduchý. Uh, no tak vlastně ten první rok v San Antonio, jak, jak tady říkáte, tak byl lockout, že jo? A půlka NHL byla na farmě dole, jo? Vlastně ty, ty hráči, co co nechtěli do Evropy, nebo chtěli hrát a nechtěli do Evropy, nebo někam jinam, tak, tak šli na farmu hrát a, a ta liga byla jako neskutečně našláplá, co si pamatuju, že fakt jako hodně těch hráčů tam šlo dolů na tu farmu a uh, o to to bylo pro mě těžší se tam prosadit. Já jsem teda, já jsem teda měl výborný kemp, si pamatuju, že, že jsem nějak v kempu jako vyhrál budování týmu, nebo měl jsem nejvíc bodů za ten kemp, takže jsem si, jsem vlastně, jsem si vybojoval to místo v sestavě. A pak, pak nějak přišla, přišla nějaká část sezóny, kdy, kdy se týmu nedařilo a samozřejmě jsem to odsral. <laughs> odsral já, jako, jako nějak vlastně mladý a nějaký prvoročák, takže mě poslali na nějakých necelý měsíc, nebo vím, že to bylo nějakých 10 zápasů nebo 12 do East Coast, no. takže ne úplně příjemná zkušenost, ale zase byla to škola, no. Vlastně úplně jiný hokej v tom East Coastu, taková trošku řežba, no, trošku větší řežba, <laughs> než, než na té farmě, protože ta, ta farma měla fakt velk, vysokou kvalitu ten rok, jo. Tam, tam se hrál jako fakt výborný hokej a a ta East Coast to byla vyloženě jako taková jako džungle. Až trošku džungle, no, až trošku džungle. Že člověk vlastně při tom zápase furt musí dávat pozor, kdo je kolem mě, a vidí, a někdo neusek hlavu. Tě. A tam ještě tenkrát byly nějaký pravidla, že hrálo třeba jenom jako 11 útočníků, nebo 10 útočníků, nebo něco takového. Nespomínáš si na to? Na farmě. No, podle mě na farmě to bylo, že bylo podle mě 11 útočníků. A v Iskous to bylo ještě o hráče méně, si myslím. Jo. Jo, něco takového divného vůbec, vlastně jsem to jako nechápal. Už si nespomínám tady na to, no, to už... Hmm. Nevím teď, nevím, no, ale... A byl jsem tam nějakých, říkám, 10-12 zápasů a pak jsem šel vlastně zpátky nahoru, no, takže... Byla to taková jako rychlá, rychlá otočka, za to jsem byl rád, zase jsem si vyzkoušel něco jiného. A věděl jsem, že už se tam nikdy nechci podívat, protože... <laughs> úplně nebylo jo, ideální, no. Ale na tu šanci v Ačku Floridy ty jsi musel počkat, že nějaký asi tři sezóny, řekněme, než jsi mm-hmm. tam dostal teda tu, tu stabilní pozici. Je to, pamatuješ si, za jakých okolností tě tehdy poslali nahoru? No já jsem byl vlastně potom v San Antonio, jsem byl ještě dva roky v Rochesteru, kde jsme měli vlastně půlenou farmu s Buffalem. Takže půlka týmu z Floridy, půlka týmu z Buffala. A, a první rok jsem odehrál slej tam v Rochesteru, druhý rok a, jsem vlastně měl první kolap nahoru, když jsme, byli, když jsme byli na road tripu někde si pamatuju a po zápas, už nevím, kde to bylo přesně, ale po zápase za přišel trenér, že mě volají nahoru, 
Já neměl jsem jako nic sebou, že jo, protože jsme, to bylo autobusem, jsme byli někde podle mě a já říkám, já nemám sako, že jo. Tak, tak, takže trenér, nebo asistent trenéra, to byl tenkrát Doug Huda, myslím, pak byl dlouho v Bostonu, mi půjčil sako. Sedělo ti? Podřídí zla větší. <laughs> a a letěl, jsem, letěl jsem na Floridu a vlastně druhý den jsme hráli zápas s Detroitem doma a já jsem šel na rozcvičku, já jsem slíknul, šel jsem na rozcvičku doma před zápasovou a po, po rozcvičce vlastně mě trenéři stáhli, řekl, tam vždycky jeden ten dočník vlastně po rozcvičce se slíkal, že jo? Jo. Bo dost často tak bylo, že, mm-hmm. že vždycky se rozhodovali, třeba ještě nevěděli, koho tam nasadějí, tak se rozhodovali až po rozcvičce a po rozcvičce mi trenéři řekli, ať, ať se slíknu a, a nehrál jsem ten zápas a vlastně podle mě Nevím, teď asi druhý den nebo pár dní na to měl jsem poslat zpátky do Ročestru na farmu, takže jsem se ani nezahrál. Měl jsem tam jeden, dva, pár tréninků a tu sezónu vlastně už, už jsem se tam nepodíval nahoru. No. To bylo v té druhé sezóně tohle? No, jo, okay. no protože podle mě, když byl ten lockout, ten první rok, tak se ti nezapočítávala smlouva s NHL do toho roku. Fakt? Nebo to... sám. Já možná jsem měl ty ve smlouvě, já jsem to neměl. Tam protože, já jsem hrál, no jasně, protože já jsem hrál San Antonio, pak Rochester, Rochester až v tom dalším roce, vlastně jako by třetím, v Rochesteru jsem z něj povolil nahoru a už jsem tam zůstal celou sezónu. Je to tak? Podívej se do toho. Máme to tady. Máš 4-5 San Antonio, 5-6 Rochester a 6-7 už máš, máš Rochester 50 zápasů a 14 na Floridě. Takže tři, už třetí sezonu. Jo, tak už třetí. Jsi šel nahoru. Jo, no vidíš, jsem se špatně pamatoval. Tak už třetí, tam jsem měl 14 zápasů, jasně, to byl konec sezóny. A ten další rok, uh, už jsem tam vlastně, začátkem sezóny mě povolali a už jsem tam zůstal celou sezónu, až do konce. Jo, 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 jo já jsem zapomněl těch 14, no. 14 zápasů. Proti komu si dával první gol? V Tampě. V Tampa, Tampa Bay. Byl to nějaký podle mě devátý, desátý zápas. No. Koho si vymíchal? Nikoho. <laughs> tak jsem do toho plácnul a spadlo to tam. Vykejš nějaký? Uh, nějak podle mě pod rukou to tam propadlo, nebo nevím už. No. To nedělej, že nevíš, prosím tě. No fakt, nebyla to nic jako extra, že tam poskakoval puk a tak jsem do toho plácnul a spadlo to tam. Máš to někde, máš, máš puk vystavený někde? Vlastně, rodiče mají doma puk vystavený, no. jsem na něj. <laughs> Doufám teda. <laughs> no a na Floridě pak si odehrál tři kompletní sezóny. To musel být asi úžasný, ne? Jako vrchol kariéry, řekněme. Si jo. odehrál spoustu zápasů. Bylo to, no. Bylo to... Mě se před draftem někdo ptal, kam chci být draftovaný, tak jsem vždycky říkal, do někam do tepla. No. To se mi vlastně splnilo. A v tomhle, v tomhle hledu to bylo úplně úžasný. No. Tam prostě... Na trénink v Žabkách, v trénírkách, v Kraťasech, každý den vylezeš ven, prostě krásný počasí, teplo, neřešíš zimu nic. Takže tady v tom ohledu to bylo úplně úžasný. No. První, první ten celý rok tam, tam byl... Z toho jsem měl hodně dobrý pocit no, po sezóně. Že vlastně tam jsem i poslední třeba měsíc dohrával nějak v druhé lajně, že jsem tam měl docela velkou roli v tom týmu, že se tam zranil centr náš vlastně z druhé lajny, tak mě tam uh, trenér posunul, tenkrát ještě Jacques Martin tam byl. 
A takže jsem vlastně poslední měsíc odehrál v druhé léně a měl jsem z toho jako fakt dobrý pocit. Úplně samozřejmě jako bodově to nebylo tak, jak bych si třeba představoval, ale říkal jsem si, OK, to, to je nějaká první sezóna tady, tak je to nějaký odrazový můstek. Nastupoval jsem vlastně proti top dvou lineám toho druhého týmu, že jo? Takže, takže vlastně jsem uh, fakt jsem měl z toho dobrý pocit po té sezóně, říkám, jak super, už jsem se jako fakt jsem měl i sebevědomí. Pak vlastně jsem prodlužoval smlouvu po sezóně, po té první, takže jsem se mi povedlo prodloužit o dva roky smlouvu a... Už jednou cestnou si dostal, jo? Už jsem dostal jednou cestnou, no. Už jsem jednou cestnou. No a, a přišel jsem do kempu a vlastně tam byl nový trenér, přišel z juniorky z kitchenu Peter Debor. A dneska nevím, jestli trénuje San Jose, eh, Vegas, 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 Vegas má dneska. Takže přišel jako trenér a možná tak po prvních 14 dnech kempu jsem věděl, že to asi nebude dobrý. No. <laughs> Fakt? Měl jsem jako divný pocit z toho vlastně od začátku, od prvního tréninku, od prvního zápasu, čtvrtá lejna mě tam prostě uh, poslal a, a já jsem měl pocit, jako, že, že bude těžký se, se tam prosadit no, pod ním. Že jako, nevím, jako, nevím, co v tom bylo, nebo Jestli opravdu tak nebyl spokojený s mýma výkonama, nebo jestli se díval, jestli se díval na zápasy z toho minulého ročníku, na nějaký tapy a, a třeba jsem se mu nelíbil, nebo a automaticky mi dal čtvrtý liney. Nevím, co v tom bylo, ale, ale prostě ten rok byl dlouhý no, pod ním. Ten vyloženě jako... Ten, ten se... Byl tam ještě Michal Řepík se mnou potom které, když se, když se zeptáte Michala Řebíka na, na Petra Debora, tak to musí ježit chlupy na zádech úplně stejně jako mě. Jo. Že ten, ten, nás tam, ten nám tam dával takový čoudy, že úplně nám ten hokej zhnusil. Úplně nám zhnusil ten hokej, vozil se po nás, v tréninku se jelo něco, zastavil trénink, především všema nás tam prostě zjebal na tři doby. Jo. A furt se po nás vozil. Vyloženě uh, Týpek, který, který ti dal 6-7 minut za zápas a pak, ti, a pak to celý hodil na tebe. Jo. Pak, pak tě je bál, že neprodukuješ, že nehráš tady to tam, to, že, že prostě uh, nepodáváš výkony. Jo. Takže vyloženě jako uh, s těma to hráčema týmu nebo s těma vlastně, co, co ten tým měli táhnout, tak tak to bylo jako, samozřejmě v pořádku, s těma musíš držet nějaký vztahy dobrý, že jo, ty si nechceš jako úplně rozhádat, ale, ale vyloženě ta, ten jeho přístup k těm hráčům nebyl fairway, jo, hmm. ten vyloženě si vyhlíd pár hráčů z té třetí, nebo ani ne, z té čtvrtý liny a prostě na ty všechno házel, po těch se vozil a bylo to fakt jako, těžký dva roky, no. ty, ty dva roky potom byly uh, hodně pro mě, mě dost ten hokej znechutil, ten člověk. Neříkám, že, nevím, no, kluci, tak teďka některý kluci pod ním hráli nebo hrajou a třeba už takový není, no, třeba se změnil, ale uh, za nás to bylo teda něco hrozného, no, to, 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 jako ten, ten jestli, jestli někdo jako ovlivnil moji kariéru, nějaký trenér, tak to je tenhle člověk jako negativně hodně, no, že, že prostě ten, mě skončila ta, ten druhý rok té smlouvy, a já říkám, ty, já to prostě už 
jsem měl, jako, hledal jsem angažmá, že jo, neviděl jsem, jestli zůstanu v Americe, jestli půjdu do Ruska nebo kamkoliv, ale já prostě říkám, dejte mi někam, kde budu hrát hokej a kde mě nechají hrát hokej, ať se na to můžu soustředit, protože tady to, to je prostě něco strašného, to už nechci prostě víc zažít a uh, říkám, no, asi kdybych toho člověka viděl dneska, tak <laughs> Tak mu asi ruku nepodám, no. Tak mu pustíš hmm. Michala Davida. <laughs> to byl ten důvod, proč si teda po té třetí sezóně na Floridě odešel do Finska. No jasně, no, tak já jsem tam neměl úplně pozici nějakou, z který bych si mohl moc vybírat, že jo. Já jsem prostě nehrál ty dva roky pořádně, neměl jsem body ice time, neměl jsem nic, že jo. Takže pro mě to bylo, pro mě to bylo těžký, no. Jako jsem ani moc nepočítal, že bych zůstal v Americe. A tak nějak jsem se spíš odžil po Rusku, ale, ale prostě chtěl jsem někam, kde budu, kde budu hrát, no, kde prostě mě nechají hrát, soustředit se na ten hokej a, a nebudu prostě muset řešit tady ty věci, co jsem řešil dva roky, dva roky v, na té Floridě, ty poslední. No. To je samozřejmě to, že... zajímavý, zajímavý vhled tohleto, ale ono na papíře to fakt vypadá, že to bylo rázně utnutý, vzhledem k tomu, že ty jsi tam měl nějakých, nechci kecat, 76 zápasů a najednou nic, konec. Šmitec, Amerika pryč, no. seš ve Finsku. Takže to bylo na tvým rozhodnutí, protože očividně ty, jako ty zápasy měl, ale to vytížení asi nebylo takový. Hrál bys třeba ještě další sezónu? Nebejt s tebe nějakého tvýho rozhodnutí? E, jako myslíš v té Americe? No, no, no. Jo, tak jako tam, kdyby přišla nějaká nabídka, tak jako bych ji vzal, ale, ale bylo to těžké v tu dobu. No. Jako, Říkám, ty, ty dvě sezóny, jako jsem tam měl úplně ideální, ty poslední dvě a tam prostě určitě nějaká, kdybych někdo podepsal, tak to bude asi nějaká do čtvrtý liny, že jo, nebo zase by to mělo nějaký, nějaký ten, byla by to zase ta válka, že jo, což bylo OK, ale já, tenkrát tam ani nepřišla nějaká ta nabídka, no, takže já jsem se soustředil spíš na to Rusko a to taky vlastně nepřišlo hned. Což mě, mě bylo hodně hrozně divný tenkrát, jo, protože s těma zápasama jsem si myslel, že prostě do toho Ruska to nebyl úplně takový problém. Ale nakonec jsem vyměnil agenta, přestoupil jsem Kirkovi Hamalovi a s tím jsme to pak řešili. Ten mi řekl právě, hele, udělej si tady sezonu ve Finsku, to Rusko tam je otevřený, odehraj si tady ve Finsku, teď tam úplně není zajímavý pro tebe. A říkám, OK, já prostě je jedno, kde budu, jestli budu Švédsko, Finsko, Švýcarsko, já prostě chci hrát a chci prostě se bavit tím hokejem a chci si to zase užívat a soustředit se na ten hokej, takže on řekl, hele, mám tady hned pro tebe Oulu, vem to nebo ne, prostě ty tě chtějí hodně, tam budeš hrát a říkám, super, to beru, jo, tam. Pro, Proč tenkrát třeba nebyl zájem z toho Ruska? Řešil jste to nějak? Nevím, nevím, proč to nebyl zájem. To nemůže vědět, říkám, že to... Zeptej, co jsem měl na to zeptat, Jirky Hamala, že byl. No, možná bychom se ještě mohli vrátit, ty jsi zmiňoval Michala Řepíka, na Floridě tenkrát tam byla během toho tvýho působení docela velká kolonie, protože stabilně tam hráli Michal Frolík, Rostěl Leš, Radek Dvořák, Tomáš Vokoun, Saša Salák, Martin Lojek a tak dále, to už je asi dneska nepředstavitelný, ne? No, to tam, ještě, to tam byly ještě kluci ze Slovenska, že jo? Ríša Zedník, Braňo Mezej, Ješko Štympl. 
Doufám, že někoho nezapomenu. No, já jsem, my jsme na to koukali, ale to je neuvěřitelné, prostě kolik se tam za ty tři roky vytočilo jako Čechů a Slováků. No. To je prostě dneska úplně nemožný už, no. Tak, no, tak nás tam bylo, no, fakt hodně. Tenkrát tak, tak třeba v Detroitu byla se Švédi, že jo, ty tam měli mm-hmm. půl k týmu švé, Švédů a my jsme tam, my jsme tam měli hodně Čechů, no. no. To, bylo, to bylo super, to jsme tu koleny a chvíli na večeře před zápasem vždycky někde na roadtripech a, a jako tam byla pardel, to bylo, to bylo super, no. Ale hmm. Krepáku, ty jsi za, potom během čtyř let vystřídal v Evropě čtyři mužstva, bo Karpaty už jsme mluvili ve Finsku, Astana v KHL, Kloten ve Švýcarsku, pak zase Pory ve Finsku. A, a když ještě vlastně k tomu vezmu tvoji poslední sezonu ve Wolfsburgu v Německu, a, kde se ti líbilo nejvíc? Třeba kvalita života. Uh, tak překvapivě možná pro některý to bude ta Astana. Tam, tam to bylo jako. No to bylo dobrý, no. Tam se o ty, vlastně o ty kránky, o nás, o ty cizince se staraly jako výborně, jo. Prostě. To město je hlavně taky pěkný, jo. To je moderní město. Sice jako vyjedeš z města, je to. Tam končí všechno, jo. Končí člověký asfaltky, silnice, tam vyjedeš na polňačku. A, ale to město je prostě moderní, hezký. A říkám, ona se tam starali úplně, úplně skvěle, no, jako okránky, takže... Vy jste tam byli s, s Jirkou Novotným a s Kašpim? Ano. Takové tři jste tam byli? Jo, my tři jsme tam byli, no. Ale vy jste taky tam skončili nějak náhle potom, ne? No, my jsme skončili... Tak oni už tam byli přede mnou, nevím si dva roky, rok nebo dva, teď nevím, a vlastně tady po té sezóně jsme tam byli společně, tak tam se stala nějaká věc s tím jejich národákem kazašským, že oni vypadli z té hlavní skupiny. Takhle to bylo řečeno nám, jo, důvod. Takže Jasně. takhle nám to odvodnili, že oni vypadli z té hlavní skupiny mistrovství světa, Kazachstán, a potřebovali vlastně dát víc prostoru jejich, jejich hráčům, aby hráli, aby se mohli zpátky vrátit do té skupiny A, nebo jak se to, hmm. jak se to jmenuje. A tím padla, tím padla nějak, nějak prostě ta karta na nás a Oni vlastně na to si tam nechali ty Kanaďany, co tam byli, a tím pak udělali kazašské pasy a ty normálně nastupovali za Kazachstán, za ten jejich národák. No. Takže... Vám to nenabízeli? No já, já nevím, podle mě ani ne, protože tak my tři, všichni tři jsme jako z tu dobu nastupovali za český národák, že jo. Hmm. Takže nevím, jestli, jestli tam vůbec ta nabídka byla nebo ne, ale myslím si, že ani ne. No. Hmm. A tohle tvoje cestování tady navazuje pár otázek od našich posluchačů, který nám poslali Honzík Máknír, což se hodí do listopadu, a Adámek Černý 29. Jaká z těch evropských soutěží ti přišla nejkvalitnější? Kvalitní, jako kvalitní byly všechny. Jo. Všechny byly hodně kvalitní. Finsko, Finsko je hodně obruslení, jo. docela, jako i se tam i hraje tvrdě, dohrává se, ale je to, je to hodně rychlý, tak Finové jsou známí tím, jak bruslej. Ano, takže to, to byla náročná liga. Ta KHL, ta byla, tam jsou hodně šikovní hráči, jo. tam jsou... Ty Rusáci jsou prostě taky rychlí, brusliví, šikovní na puku. Už tam, už tam jsou zase proti tomu Finsku, tam byly větší kluziště, to znamená víc prostoru, trošku víc času, takže už to nebylo tolik, tolik fyzický. 
Pak tam bylo Švýcarsko, tak jo, tam chodí hráči z Kanady, vlastně z NHL hráči, co skončí v NHL, tak, tak do Švýcarska, takže uh, a jinak Švýcaři tam mají svoje kvalitní hráče, takže taky hodně, hodně rychlá a tvrdá liga, taky se tam hraje takový kanadský styl. A pak i Německo, vlastně Německo šlo hrozně nahoru, tam je ta liga taky hodně kvalitní už. Tam uh, taky vlastně z pár let zpátky tam měli neomezený počet kránků, takže, takže tam, chodili, tam měli prostě celý tým z Kanady, jo. chodili tam samý Kanaděni. Teďka to skoro myslím, že na 10 kránků, nebo 10-11, takže už, už prostě se tam, už tam chodí kvalitní ty hokejisti z té Kanady, jo. už tam nechodí jenom takový ty, ty rváči a ta liga šla hrozně nahoru, už i ty, i ty německý hráči už šli hodně nahoru, jo. tím jak dostávají víc prostoru, takže ta liga je taky hodně kvalitní a je to taková kvalitnější jako, nebo kvalitnější podobný styl třeba jako se hrál na farmě, takový taky bruslivý, tvrdý, ale, ale trošku takový organizovanější styl, no. takže taky hodně kvalitní liga, no, dneska. Krabáko, když jsi se potom vracel do extraligy, tak, tak jsi zvolil Třinec, a možná trochu překvapivě, nebo, nebo byl ve hře vůbec Litvínov, nebo nějaký jiný mužstva? Ne. Jsi jedno s Třincem a prostě byli jste dohnutý hned? No, jednal jsem s Třincem, tak hlavně jako tam asi nebylo, nebyla ani možnost získat lepší nabídku z jiného týmu tady v Čechách, si myslím, než, než Střince. Co jsi pán, jo? Ne, ne. Ale tak jako na, myslím, že na ty poměry tady v Čechách to, to, to bylo samozřejmě hodně, že jo, protože tak ten Třinec je jeden z nejbohatších klubů tady a Dneska už tam jdu třeba, třeba tou nějakou třinskou cestou, kdy tam víc prosazují ty mladí hráče, ale když jsem tam šel já, tak vlastně tam brali prostě ty, ty to hráče a nebáli si jim zaplatit, no, takže... Vo Volským jsme se bavili, že jo, tady. No, přesně tak, no, takže vždycky, vždycky to má víc důvodu, no, to angažma, samozřejmě to musí dát smysl i z nějakého ekonomického hlediska, no. No, jasně, no. A taky je tam Dita, že jo. Dita Andrejková. A to, to už je asi moc, ne? Ta tam, ta tam, ta, ta tam byla tenkrát už? Ne. Nebyla, nebyla. Ta tam, ta tam je od letoška poprvé. Ne, ne, to už je v marketingu Richardova nová nejlepší kámoška. Hele, <laughs> Krepáku, no a když se podíváme potom úplně na konec, tak ty si poslední sezonu odehrál v Německu ve Wolfsburgu. Na papíře to na body vypadá, myslím si, hodně slušně, 22 bodů v 31 zápasech, ale pak si se rozhodnul to zapíchnout. No. Jako bylo ti třeba 30. Co byl ten důvod? Tak, tak, tak zvenku to vypadá, že to bylo hodně brzo. No, <laughs> ale tohle už normálně za ty poslední dva, dva a půl roku, co nehraju, tak tohle jsem odpověděl možná tisíckrát. Jo, <laughs> tak tam máš na trénování aspoň. <laughs> Já jsem se koukal na nějaký rozhovor v tištěný formě a tam byla ta tvoje odpověď asi jenom dvě slova. <laughs> no, tak jako samozřejmě jsem v tom, uh, hrál jsem ten hokej prostě od čtyř let, od čtyř, od pěti let a Přišel prostě čas, když jsem potřeboval už jako tak nějak asi z toho, z toho kolotoče vypadnout, no. Už jsem jako potřeboval nějakou změnu. Už to nebylo úplně jako asi... Už mě to nenaplňovalo to, tolik, abych prostě, abych prostě ještě šel dál a, a, a zkusil to ještě rok. Z Wolfsburgu jsem měl vlastně ještě nabídku po té vlastně pokračovat tam. Jako nebylo to určitě rozhodování ze den na den, jo? Ani to bylo rozhodování prostě dlouhodobý, jo? Ani, ani možná ne 
uh, rok, jo, možná ještě další, prostě nějaká věc, na kterou jsem přemýšlel, na kterou jsem přemýšlel už, už další dobu. Hmm. No hele, a my jsme na začátku teda vlastně to tvoje nový trenerský angažmá v Kralupech, tak jako přešli, jsme se to nerozebrali, tak a řekni nám ještě teda vlastně přesně, co trénuješ tam v těch Kralupech a, a co tě na tom baví a... Tak trénuju uh, juniory, no, juniory v, v Kralupech. Uh, s Davidem Švagrovským, že jo? S Davidem Švagrovským, který mě oslovil, jestli to s ním nechci dělat a já jsem do toho i nečel, protože uh, už ten hokej mi zase chyběl, jo, tento prostředí a je to prostě něco, s čím jsem se pohyboval celý život a, a po těch dvou, dvou letech mi to začalo hodně chybět. Takže jsem i na to kejvnul, že, že tam přijedu uh, vlastně na letní, vyzkouším si to s ním a, a potom uvidíme dál, jestli do toho půjdu nebo ne. No. Takže vlastně od začátku letní přípravy jsem tam jezdil no, na letní, pak, pak normálně jsem se zapomněl už na let a, a do, domluvili jsme se vlastně na této sezóně. No. A máš nějaký, máš ambice třeba trenerský, že by si, si chtěl budovat kariéru v tomhle oboru? Jo, tak uh, chci si udělat licenci, no, vlastně B, já mám teďka C, to, to je, co ti dají automaticky za nějaký zápasy odehraný Jasný. na nějaký úrovni, že jo. Takže to jsem dostal, ale, ale to vlastně mi umožňuje sbírat puky. No, no, no asi <laughs> tak. Uh, takže chci si udělat B, no, a pak, pak uvidíme, co dá, zatím mě to teda baví, no. Musím říct, že mě to, že mě to baví a uh, Vlastně to s Davidem Švarovským se známe taky v dětství a, a hrál taky vrcholové hokej a, a má za sebou dlouhou kariéru a máme stejný názory, jo, stejný prostě tak nějak... Jak bych to prostě řekl, si no? rozumíte v tom. Prostě si v tom rozumíme a, a prostě nějak nejdeme proti sobě no, v těch našich názorech hokejových, prostě si, si, si vyhovíme, no, takže to je tam jako hodně důležitý a i to, že, že v, tam je super, super parta jo, v těch kralupech, ty, tam jako ty kuci jsou, tam je ta kabina jako zdravá, tam je to jako makáj a jsou takový, jsou, jsou to poctiví kuci, pokorní. občas jich pár musíš teda přemlouvat no, na tom tréninku a prosit ještě, ale, ale jako z většiny, většiny jsou, jsou jako super. No. Jsi hodnej, hodnej nebo zlej policajci? <laughs> tak je potřeba občas zvýšit hlad, ale nejsem úplně ten trenér, některý trenéři tam stojí na té střídačce a 60 minut zápasů tam řvou a, a ječí na ty kluky neustále. To mi nejsme ani jeden, jo. ani já, ani, ani švák vlastně. A se snažíme spíš, spíš jim to vysvětlit, motivovat, jo, ukázat něco, snažíme se hodně dělat video. A samozřejmě, když je, když je Někdy se musí ten, ten hlas zvýšit a, a jako přitvrdit, no, ale já když si vzpomenu, jako, nebo nikdy jsem neměl rád, když po mně šlapal trenér neustále, tady celý zápas slyšíš, jak, jak ti ječí za krkem a prostě nenechá tě pořádně hrát, tak si myslím, že to, že to není jako pro nikoho úplně, úplně příjemný a my to těm, kluko, těm klukům nechceme úplně znusit, že jo. My chceme, aby chodili na ten zimák za radostí, aby se těšili, aby z toho měli dobrý pocit a ne, ne prostě tam přijít a ty už zase nás bude ječet a víš. To znám, vím pak, pak to spíš přijde, pak to spíš přijde ty výsledky. Pojďme tohle doplnit ještě otázku od Jindry Karvánka. Jak se ti líbí u nás v Kralupech? <laughs> no já jsem tam moc času nestrávil zatím teda. 
Uh, jo, líbí, no. Líbí, tak... Na zimáku je to dobrý, no. <laughs> Moc víc jsem to zatím neviděl. Pár teďka, no teďka před, na letní přípravě pár nějakých kopců, co jsme tam běhali a to, ale... Běháš s klukama? Ne, ne, ne. ne, ne. <laughs> a, pak jako tam je Franťák, no. Hospoda. Jo. <laughs> tam jsem byl jednou na obědě. Jedno, jedno pivo jsem tam dal, mají dobrý, no. A to je tak všechno, no. Jinak to město jako moc neznám zatím. Tak krásný náměstí, tam ta třída, že jo, ale parky a tohle. Je tam, jo, znáš to? Uh, no tak jasně. <laughs> jsem vlastně ještě neviděl to náměstí tam ani. Piotrek 88 se ptá, jestli netušíš, proč si tě jako litoměřičáka počítá Litvínov jako odchovance v NHL? Mm, kde jsem jí hráč tady? Tam je to nebo, to, takže jak se cítíš se spíš odchovanec Litoměřic nebo Litvínova? Litoměřic. Jo? Já jsem byl Litvínově 4 roky. A ty jsi říkal v sedmý třídě, ne? že jsi no. tam šel. Ono je to vždycky hrozně složité. Možná osmá, já teďka. Už někde celá sedmá, osmá, no, to znamená osmá, devátá, dorost juniori, jo, čtyři roky. Ono je to taky docela těžký, protože Litvinov může říkat Litvinovské odchované slitoměřit se to a vlastně legitimní bude asi v oboje, ne? Ono je to docela složitý u tohle určit, čí vlastně odchované seš? Asi ne. No, protože když jsem odcházel do, do Kanady, tak jsem byl vlastně Litvinovský hráč, jo. Mě koupili a jo, tak jako. OK, mi to je celkem jedno, nevím, ale... podle čeho se to bere, jako do jaký třídy jsi tam působil, jestli to tak byl ne, dřív, to tak není, čím víc sezonci tam měl. Spíš se asi bere to, odkud si původem, se myslím, kde si začal hrát hokej, tak nějak jako... No, a no. tak hlavně jak, no, samozřejmě. No. To asi jedno. Co tam máme ještě, Richard, dodal? Máme tam Filipa Sosiho, nejlepší hráč, se kterým si kdy hrál. No, to je těžká otázka. Budu muset jako dlouho zapřemýšlet asi. To asi nebude Filipovi vadit, můžeš dát klidně i víc, man. Jokinen? Jokinen, no. Jaybo Mistr. Na Floridě nebylo moc velkých men úplně v té no, době. No, no, no. Byl Vice. Úplně jako Vice, Steven Vice. Uh, no, Voki, veď. Jo. Tady na té pozici samozřejmě. Uh, No, takhle jsem to nějak vychlosti vyjmenoval, tak... Kdo ti třeba přišel uh, z těch hráčů, co, jste, co si hrál proti, úplně odskočený v tom FNHL? Co je tak? V každém týmu byl někdo. Já si že jsi mi říkal, byste, že jako Florida hráli pořád s tampouny častěji, že jsi říkal, že jsem tu dělal kavaliér, že se to prostě nedá bránit. No, ty byly jako neskutečný, no, tenkrát, ty jako... Ty byly fakt výborný, jako jsem hrál i Cup, že jo, tam. A... Jako herně, tak samozřejmě byl tam Ovečkin, že jo, který prostě... Tak proti tomu jsme hráli, že jo, od, od 16. Tak... Jasný, no, který mu prostě já třeba jsem hrál v oslabení, tak musel jsem tam blokovat i střely, že jo. Takže ten prostě byl neskutečný v tom, že, že když napřáh, tak, tak prostě úplně byl příjemný tam stát, že jo. No. Patrick Kane, že jo. Výborný. Teď, no, prostě. tam bylo by to na dlouho asi zapřemýšlet, ale tak jako těch hráčů tam bylo plno, tam každý prostě ten tým měl někoho, že jo, tam bylo málo týmu, kdo, kdo by tam neměl úplně, úplně nějakýho to bráče. 
Krepáku, děkujeme moc za tvůj čas, že jsi za náma dorazil sem. Počkej, víno musím ochutnat. A vy jste to vypili všichni už normálně. Já jsem to vypil. Já jsem to Kuba si vzpomněl. Já si to dám teďka na tu melonovou živikačku, kterou jsem uklidil tady do pravého koutku. Mm. <laughs> možná tam ucítíš trošku melonu teďka. <laughs> Počítá se to mezi peckovitýho. To je možná tu dekantací, ne? A nebo tou živikačkou, nevím. <laughs> Podle mě je to fantazie. Co jsi na to říkal ty, Richarde? Naprostá pecka. Sklad mistr, nebo ne? <laughs> ne. Sklad mistr. <laughs> ne, je to dobrý. Zbylo něco? Můžu se vzít domů? Tam ještě celá láhev. <laughs> Taky jste malý vás, jsem to slyšel během toho. Během to. Mě to slušně, slušně zdegustovalo tady. Krpáku, děkujeme moc, že jsi dorazil za náma, děkujeme za tvůj čas, bylo to moc zajímavý a držíme palce, ať ti to jde ve všem, co teďka děláš a asi tady jsme hokejový podcast, tak hlavně s, s klukama v kralupech, až, až vás zase pustí hrát a trénovat. Tak děkuji moc za pozvání, mějte se hezky. Díky moc. Děkujeme, bylo to pecka. Děkujeme Kamilovi, že si na nás udělal čas, dorazil za náma do Prahy do studia a za jeho parádní povídání. Mimochodem to víno si Kuba fakt vzal a bez toho, aniž by se o tom s náma nějak bavil. Po rozhovoru jenom koukám kolem sebe, když už jsme byli připravení odejít, když Kuba byl oblečený a měl na sobě ten svůj batoh. A koukal jsem, že víno nikde. Tak se ptám, ty ho máš kory u sebe? A Kuba jenom, jo. Jako po tom, co si dal v Brně tu láhev červeného v suchém triku, tak už se ani nedivím. <laughs> Ty jeden zloděj vín, <laughs> že si zavzal, jo, ale udělal si pak s Ančou aspoň hezký večer, nebo si zoroma zase vypil sám. Ty ze mě děláš strašného notáře tady, Richarde, na veřejnosti. No samozřejmě jsem ho vypil sám, že jo, tam byl zbyteček jenom. Ty jsi to tam chlemtal normálně jak šťávu. <laughs> Ty jsi prásknul za stivně. <laughs> um... No a samozřejmě ještě jednou děkujeme Kamilovi za, tu jeho, a za to, že za náma přijel. A, a já ho teďka přemluvám, aby si otevřel vinárnu v Litoměřicích. Ale úplně se k tomu nemá, nemá. musím na něj trochu víc, trochu víc zatlačit. A, Richarde, nevím, jestli ještě něco máš. A já mám ještě pár věcí, už jsme dneska dlouhý jako kráva, mm. ale myslím, že nás pár minut ještě nezabije. Takže musíme zmínit Honzu Káňu, mi obývalého spoluhráče z Brna. Krásný vykejř proti Vítkovicím při přesilovce. Dobrá práce. Několikrát jsem tady zmiňoval, že Kanič bude mít ještě průlomovou sezónu. Letos má dobrý nádech na začátku, takže držíme mu palce. Zase jsem měl pravdu, díky. A jinak dneska, dneska Lukáš psal do konverzace, že Honza Stránský z, z Boleslavy prvíky jako kráva, ale neviděl jsem to ještě, musím se na to podívat. No a teďka trochu složitější téma. A chtěli bychom s Richardem pozdravit Sebastiana Vajce, snad to říkám správně. A ten mladý hokejista Slávě, který poslední půl rok, který mu se obrátil život na ruby, poslední půl rok bojuje s leukémí. Těžká situace samozřejmě pro takové mladého kluka. A my držíme palce Sebastiána, ať to zvládneš, a myslíme na tebe a hlavně, hlavně hodně síly. Ahoj Sebastiáne, jeď bomby. Věříme ti, držíme ti velce. No a přátelé, my vám zase děkujeme za poslech a pokud zbyde čas, tak zase pro vás něco hodíme na sociální sítě, protože se zase s Kubou potkáme v Brně. Ve čtvrtek nás čeká společný mač na O2 TV Sport. Kuba Expert, já reportér, Kometa Pardubice, Extraliga, díky. A jedej Anča a Julio. A nejdou na hokej, protože nesmí diváci. Ale tak nějaký přátelé našeho programu tam budou na ledě, takže to bude dobrý. Přesně. 
Mějte se fajn, zdar. Děkujeme, mějte se.